Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina damer och herrar och välkommen till Framgångspodden. Och det vore jättekul nu i dessa tider om ni vill jojna mig på andningsövningen. Jag kör 20.00 på min Instagram live varje kväll. Det är jättebra för att stärka upp lungorna, stärka upp immunförsvaret och få bort all stress. Det är väldigt många som är med så det vore också jätteroligt om du vill vara med. Och det är bara att gå in på min Instagram 20.00 och sen ser att det plingar till där. Och då sitter vi tillsammans i 12-15 minuter och kör en andningsövning som verkligen är bra i dess coronatider nu också. Man ska stärka upp lungorna. Så att jojna den och sen så får du ha det så bra så länge så kör vi igång med veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar får lyssna in ett otroligt bra avsnitt med ingen mindre än Fredrik Jung Abo. Och han är verkligen en superentreprenör. Jag tycker han är en av de främsta i Sverige. Och han har bildat inte mindre än två stycken unicorns. Alltså två bolag som är helt olika sektorer. Det är bank och lån och jämförelse och sen är det sjukvård i mobilen. Lendo och Kry och både värderade över 
10 miljarder. Hur sjukt är inte det? Och jag och han, vi är gamla vänner och vi har till och med haft konkurrerande bolag mot varandra. Så att han har varit min värsta fiende. Nej, det har han inte varit. Men vi har haft, han, hade, han startade Rang och jag startade Mobilio. Och ni får höra på mycket bra historier kring det och mycket annat. Han är otroligt härlig, han skulle kunna vara poddare. Och mycket annat. Han kanske startar en konkurrerande podd i framgångspodden sen det bara kör ut allting. Men nu lyssnar jag in ett avsnitt med mycket bra tips och råd och otroliga historier. Underhållning på hög nivå. Ingen minne superentreprenören Fredrik Jung Abu. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Tack så mycket. Min gamla vän, Fredrik Jung Abu. Kul att vara här. Men roligt att, svinkul att ha dig här. Skitroligt. Jag skrev, det måste vara, måste vara tunt med nya bra namn. Så det jag hittade när jag grävde hela vägen ner till, till min lista. Men ändå. Nej, nej men, ära. Ja, men Fredrik, jag, jag skriver till dig att jag tycker att du är en av... Jag, jag tycker verkligen att du är en av de främsta entreprenörerna i Sverige. Tungt, Tackar. tungt och bära Men mycket. det är också för att jag vet mycket av din resa Och vet så här du någon. hur du har liksom grindat det till där, där, där du är idag Exakt Du sitter på mycket av de här gamla jag, stories Jag sitter på mycket jävla chefs det är, viss, stories. det är med viss nervositet som jag är här men, <laughs> men nu är det så, nu kör vi, det här blir roligt Och för er som, som Hur lärde du och jag känna med det Det var ju för kanske Det var ganska länge, för 15 år sedan det stämmer nog. 2000, var det 2006 ni kom tankarna på Lendo? Eller var det 2007? 2007 lanserar ni, eller hur? Oh, jag tror okay. det var den första köpta kampanjen av er radio 2007. Kan vara. Du kan ju väldigt mycket om mig, måste jag säga. Men jag tror ändå att det, vi har lika mycket. Jag är en av få, tror jag, som kan också väldigt mycket om dig. Ja. Och jag kan tycka att det var skitkul att se dig ta de här stegen från liksom säljare till, till vd, men också till att jobba med poddar och sådär. Men... Du är, jag tänkte på någon, jag lyssnade på det för några hundra avsnitt sedan i början, att eh, du levde verkligen som du lär. För du var ju ett unikum som säljare. Vi tyckte ju att du inte var klok. Liksom. Din, din jävla jobbnivå var helt sjuk. Jag vet inte hur det är idag om folk jobbar lika mycket. Så där. Men du är någon form av så här, säljarnas gundesvan liksom, som bara var uppe först och du vet, så här, ja, men körde helt sjuka prylar. Och även mm. vid den tiden säljare så var ju du ett jävla energiknippa alltså. Uppe först, gick hem sist, körde stenhårt och så. Ja, det var, det var roligt och det var roligt att se det. Då. Du var ju liksom bara chockad oss. Chockade hela media Sverige tror jag också på, med dina jäkla radiopaket som alla. Dominanspaketet, vi, då, minst du det? Nej, men vad heter det? Um, men vi hade massa smeknamn från de där grejerna också. Det var ju liksom eh, knark. Men det, vi kom väl ur en ganska tung tech-period då. Alla, ingen hade ju pengar, det fanns ju inget riskkapital. Så man gjorde ju verkligen att göra dealar för tillväxt var ju mycket, mycket viktigare. Det är det nog idag också. Men liksom, i sån här som det är nu när det finns riskkapital överallt så är det ju annorlunda än när det var då. Då hade man ju liksom... Hade man två miljoner i mediebudget så var det väldigt mycket pengar. Så att kunna göra bra dealar och fillerdealar och sådana saker som vi gjorde, det var ju liksom livsavgörande. Och det var ju du, den krönte eller okrönte kungen på hela Sverige. Det som jag tycker är spännande att ha med dig också, det är att få reda på hur du har gjort det. Hur har du kunnat bygga länder som jag läste någonstans nu bara för något år sedan, värderat över 10 miljarder. 
Sen sålde ju du dock lite för tidigt. Det kan jag skriva på direkt. De ska skicka julklappar till mig varenda år. Jag väntar på dem fortfarande. Ja, det borde de göra. Men, Jävla lådan. Och sen också Kry som fullständigt nu också bara totalt exploderat. Jag har ingen aning om värdering men 6, 7, 8, 8 miljarder kanske. Kanske. Kanske, där det, någonstans. Det låter och du är också en av grunderna till. Sen så har du ju jättemycket andra bolag runt om som, som inte har flugit lika bra. Det är korrekt. Men du käkar gröt och mjölk och sylt ändå varje morgon. Men om man hoppar tillbaka, vad, vad, hur fan har det gått så jävla bra för dig? Det, ja, men det hade du inte bara, sa vi ju. Om det går igenom så är det ju ett, det är ett, ett numbers game. Jag har ju gjort ganska många bolag och investerat i dem också. Jag ska nog säga att jag är nöjd med att två av, vad det nu är, 8, 9 och jag vill kanske vara med och grundat investerat i 7, 8, 9 och grundat 7, 8 någonting. det är fan inte klokt. Och ändå byggt typ två unicorns. Ja, en, <laughs> det är ändå ja, det är ganska bra. bra. Absolut, det är det nog. Om man får fråga en vc-firma som ändå också så här, har den filosofin att man, man köper en massa bolag så är det två som ska bli en som ska bli helt enorm och sen två som blir okej okay, och resten får man liksom bara eh, liksom discarda. Så att, ja, nej, men det, det är bra. Jag har varit, det har varit en ynnest att få se inte bara ett bolag utan även två bli så pass stora faktiskt. Eh, och som du minns med Lendo så var jag inte så aktiv i det som jag hade kanske velat utan jag var ju på MTV på den tiden väldigt mycket och det var ju egentligen vår fenomenala kompis Dennis och Jonas som byggde upp mer parten av det även om jag var i det grunder så att det är kul för mig nu med Kry att få också vara med på den resan för att jag fick ju se, liksom, se mycket av det utifrån och sen så sålde vi det tidigt, för tidigt och sen har inte jag sett det bolaget så att Lendo för mig är ju ändå inte så pass, jag har inte så bra kunskap om det som jag hade velat liksom. Men ta bara det, hur kom du på Lendo? Oh, nu ska vi se det, nu är vi riktigt långt bak i tiden Jag hade idén och kände att de här prisjämförelsetjänsterna av räntor var liksom för hypotetiska, man fick liksom standardräntor, men när man väl gjorde kreditansökan så fick man ju en annan ränta. Liksom, så är det väl typ idag också. Man har en listränta och sen har man en ränta som man får basera på sitt kreditskår. Idag förstår folk det, men det gjorde man inte då. Så att vi eh, tyckte att man borde ju liksom göra en upphandlingstjänst där man skjuter in all sin data så man får sitt riktiga pris Eh, inte bara ett fiktivt. Mikano har 2,20 och de har 3. Men du kan ju få högre eller lägre. Det var jättestora diskrepanser och spreadar. Så det eh, tänkte vi så här. Men vi gör ett formulär som ser ut som alla ansökningar. Och sen får alla skicka sina riktiga priser. Eh, mer som en upphandling än en jämförelse. Och det blev ju, det blev ju skitdåligt i början faktiskt. Det gick ju, jag menar om du minns det, men det gick ju jättedåligt första två åren. Innan vi träffade dig, Per, dina paket. Men det gick ju dåligt. Vi gjorde kontrollbalansräkningar. Och... Vi sänkte lönerna också. Ja, vi sänkte löner. Och jag tror fan Dennis så jag tror jag gav Dennis pengar. Alltså, så här, vi levde på min lön. Typ. Det var riktigt liksom, knorrigt. Speciellt i början. början. Mm, och, sen, och, sen, och det hette till och med Bolendo. Ja, men jag. exakt. Till och med. Vi försökte göra en bolånjämförelseupphandlingssajt från början. Så var det, märkte vi att det, det, här, det här kommer ju skita sig. Någonstans efter ganska många månaders jobb. Och då var det någon som sa att ni borde kolla på. Ni borde kolla på privatvarumarknaden. Den är ännu knasigare och liksom mycket större spreadare och sådär. Och så bara okej. Okay. På något sätt vet man har kör så långt så bara fan okej. Okay. Vi gör väl det för det är det eller stänga och vi har inte ens kommit igång och lagt så många månader. Så vi kollar på det och sen så såg vi att ja, men här går det nog att göra någonting. 
Och sen så körde vi igång och så hade vi två tuffa år. Jättetuffa, nära på att lägga ner. Mm, det var mitt tredje bolag. Liksom. Jag trodde aldrig ni skulle lösa det. Inte jag heller. Nej. Alltså, jag trodde aldrig ni skulle göra det. För jag vet hur tufft ni hade. Ni, ni, var så, ni köpte inte, typ liksom. så för 70 000 i månaden. Sen marketing, ni blev tvungna att boka av kampanjer. Och sen ska så ni revolutionera bankvärlden och tävla mot bankerna i allt det där. Och sen så kan ni inte betala fakturer på 70 000. Det var ungefär så det var. Och, och sen hörde jag också sänkte lönen jag bara, de kommer aldrig lösa det. kommer aldrig, aldrig lösa det där. Det är ju... Många vill i efterhand och jag tror även framåt så alla vill ha så här, en grej som gjorde att det vände liksom, eller blev bra om det var tv-kampanj men det är ju oftast liksom ett dragspel av små jävelskap som man måste fixa. Vet du? Det går inte bara att fixa en grej utan det var lite bättre ersättningar, det var lite bättre konvertering, det var lite bättre annonsstilar det var lite bättre typ, 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 typ. och helt plötsligt så liksom bara satt kedjan och ja, det var ju otroligt när det gjorde det det var ju verkligen så här, vi bara backsnade hur bra det gick så fort liksom, från att vara gått så pass då. Det gick ju liksom inte spikrakt neråt, men det gick ju långsamt neråt. Vi hittade liksom inte affären och fick inte kunderna riktigt att förstå vad vi gjorde och sådana saker. Mm. Ja, men det var ju och resten, resten historia. Men, mm. och jo, Dennis åkte vidare på det där, körde vidare. Han har gjort mycket lån alltså. Mm. Fan, han gjorde det fyra, fem, sex år till där någonting med bravur förstås. De ska ju faktiskt skicka julklappar till honom också tycker jag. Kibstedt tagit hur jävla bra det har byggt upp till det där alla åren. Verkligen. Helt sjukt. Nu så här. Ah, vi kan liksom. nu 250, 300 ah. miljoner i året. Vad slutar räkna liksom. Det är helt det är otroligt. Ja, det är så stort. Man kollar på jag lusläser inte Kibstedt eh, årsredovisningar, men liksom det är väl blocket och länder och kanske en till va? liksom hitta någonting. Och de, det är ju acquisitions de gjorde vad? När? 2010? Liksom, som mm. de fortfarande ligger och pumpar. De har ju fortfarande inte hittat några av den och det ska man inte. Det är inte så enkelt. Det haglar inte sådana bolag. Liksom. Men det är sjukt. Bolaget. De försökte ju. Massa gånger. De försökte med mitt bolag. De försökte många andra bolag också. Du är inte den enda. Mobilio. Ja, men verkligen. Mobilio, mobilio. Nej, nej, nej. Det är en slant. Mobilio, mobilio. Alla abonnemang på en sak. Shit. Hur länge kör de det efteråt? Eller de körde med ett dig? År. Ett år. Tre år med dig. Två år med dig. Tre och ett halvt kanske. Tre, tre och ett halvt. Det var helvetes år. Det var helvetes år jag kan tänka. Det var helvetet så. Det var ju också, du vet ju, jag jobbade som säljare och hade det bra där, fick klappar i ryggen när jag gick runt där. Och sen så kom jag till Chipstedt och de behandlar ju dock mig sjukt bra. Alltså de behandlar ju mig på ett sätt som jag inte känner att jag borde bli behandlad. Mm. För att jag var ändå 25 bast, ja. blev vd för ett bolag. Så att jag hade inte ens haft, varit säljansvarig, säljledare, säljmentor ja. för en person. Yep. Jag hade inte lagt en timme ledarskap i veckan än, så rätt för det var jag vd för. Vi var upp mot 30 pers. Ja. Och med alla styrelsemöten och, och Det är allt det som gör det till Pärlan. Vi pratade om innan. Du frågar mig. Att jag har liksom... Men hur har du kunnat hoppa från, du vet, från factoring till mobiltelefoner till liksom lån? Men det har ju du också gjort. Det där är ju ett sinnessjukt hopp egentligen. Från liksom, duktig säljare till vd och sitta i styrelsen. Det är ju bananas. Liksom. Men... Det måste, de åren måste, gick de snabbt eller långsamt? 
Jag tror, jag, tror, jag tror både och. Alltså, ja. Jag tror att det var år som var extremt lärorika. Lärorkurren måste göra det bara. Gick ja, fort. den var det. Och sen, men sen var det dock extremt tufft. Mm. Alltså, man mådde ju så extremt dåligt så extremt många gånger. Mm. Men, och, och det häftiga här då, det är att anledning... Jag startade då ett företag som heter Mobilius jämfört mobilabonnemang på nätet. Och där blev jag inspirerad av er. För jag hade kunder som Lennus jämför lån och Elskning jämför el. Och då tänkte jag så här, bara bra bolag tänkte jag så här, hej ja. och då tar man st- de här tomtarna de lika studenterna så exakt då kommer de med så här, långt jäkla skägg elsklinggänget ja. med så här, orange overaller med så här ja, vi har precis tagit studenten så ja. kommer det typ med en öl i handen och sen så bara vi vinst av 20 25 miljoner mm. om året jag, jag bara, hur fan jävla hur, hur svårt kan det vara men eh, det ganska visar, svårt det visar sig att det var ganska <laughs> svårt och så, mm. Och till skillnad från er då så, så tappade vi typ en halv miljon i månaden i fyra år. Mm. Runt där. Ja. Och ska vi, ska vi gå in på den här Emma-potatisen som vi har gemensamt? Ja. Och prata om starten på Mobili och det som jag hoppat in i som blev Rangi. Ja, det kan vi göra. En gång för alla. Ja, och det var så här. Det, jag kan väl säga det att i början på framgångspodden, jag har ju tänkt på dig. Jag har ju tänkt på dig länge. Med värme. <laughs> Men det har också varit så att i början... Jag startade ju framgångspodden när jag drev Mobilio. Värt du vet också. Oh, okay. Så att den var wow. ju, det var kanske ett halvår, sista halvåret där någonstans. Men då tänkte jag, borde med Fredrik Jung. Men då hade jag fortfarande inte släppt det riktigt. Jag var fortfarande... Den där skiten. Jag, jag var fortfarande lite sur. Av, egentligen så, så borde jag inte vara sur. Men jag var fortfarande lite sur. Och det var ju för att man var i det där skiten. I det där abonnemangsskräpet. Det här blir bra podd. För nu kommer ju folk kunna vad det är du var lite sur med. För, och nu sitter han här. <laughs> ja, och, men jag, och nu, var, nu var det ett tag sedan. Men det var ju som så här. När jag skulle starta Mobilio. Så jag får en mobilabonnemang på nätet. Så tänkte jag så att okej, okay, men jag ska träffa några av de främsta personerna jag vet. Och få lite tips och råd. Och då träffade jag Faras på Älskling. Då hade jag sålt Lendo, precis. Ja, och sen så bokade jag möte med dig på, på East. Jajamän. Och då så berättade de den här idén. Och någonstans, någonstans där så sa du att du skulle göra likadan, tror jag. Det blev något sånt. Innan jag förlikar in så ska du få berätta det så som du kommer ihåg. Det är många år sedan. Och vi ska se. Det, det intressanta av att sätta sig här och göra och be om ursäkt ordentligt är att man får liksom båda storiesarna. Sen ska vi gå igenom. Men ja, okej. Okay. Och du kommer ihåg att jag antagligen skulle göra det. Jag får mig så här. Att det var så att vi satt på lunch på East. Och ja. sen så berättade jag om den här idén. Jag visade upp några skisser och sådär. Ja. Och sen har jag för mig någonstans i slutet på det här mötet så, så säger du då att Ja, men det där har jag också tankar på att göra med någon annan. För ju, något sånt här för mig. Ja. Jag får reservera mig om det var så Nej, att, det, att jag minns fel. Alltså, mm. Ord för ord är det inte skitenkelt. Nej. Men Internet, felet vi, ligger ju vi snackar, oavsett... Vi snackar tio år sedan. Ja, precis. Och felet ligger hos mig. Och så som jag, så som jag kommer ihåg det, och så som jag tycker det är att jag hade träffat relativt tidigt mellan dig så hade jag träffat en kille som heter Hugo som också hade den här idén. Och då hette det inte Rangel, det var en grej som jag faktiskt hjälpte honom att komma på. Och jag har nog druckit lite för mycket av min egen Kool-Aid just där och då. Efter Lendo så tycker jag liksom att ah, men jag ska investera och jag ska marscha med grejerna. Du var ganska ung och jag var ganska nonchalant. Så eh, jag har liksom... Eh, vi, du och jag pratade inte till mycket efteråt, det var också mitt fel. Men jag var nonchalant. 
Jag tyckte att Hugos idé lät lite bättre. Och han var, vad fan, han var knappt erfaren av du, det var han inte. Men jag valde att investera i det bolaget. Men sen åkte jag med i det bolaget också. Och det är en av de grejerna som inte har framkommit. Utan ett, att jag, jag liksom, lite svenskt och fekt så pratade inte jag med dig tillräckligt mycket efteråt. Och jag var inte tydlig med det. Men jag kommer gå med Hugo. Vilket är fair, för det kan man ju göra. Man, behöver, man är inte tvingad att investera i sig någon, utan kan investera i någon annans. Men jag tror att kombinationen av att jag var lite för nonchalant och tyckte jag var liksom lite för cool så att jag inte sa det till att du gryr med det, men jag kommer faktiskt investera i någon annan sån idé. Det händer ju liksom investorer hela tiden. Men eftersom jag kände dig så borde det varit mycket, mycket schysstare och tydligare med att jag önskar dig lycka, jag kommer köra med han här. Och så kan vi, då har man ju fortfarande kan man bättre kompisar ändå, för vi var ju kompisar kombinationen av det och att min liksom med båda sugrören ner i Kool-Aid-burken var ju att jag skulle primärt bara investera i det här. Jag skulle jobba mest med Factorino som jag också startade samtidigt. Vi använde sedan samma byrå. Det blev, och det har hänt mig för att jag liksom man börjar som någon av investerare. Man får ganska mycket ägande. Jag jobbar oftast med unga entreprenörer som co-founders. Sen halkar man liksom in i de här bolagen. Helt plötsligt så är man för viktig och helt plötsligt är man typ co-founder. Och helt plötsligt så är man där och väntar. Men vi använder en byrå som jag känner. Och då är du liksom... Min bild tror jag av det blir så här... Okej, okay, så han träffar mig och käkar lunch. Kolla på mina grejer. Typ snor dem eller... Ja, exakt. Och, ja, exakt. Och du känner ju inte till Hugo, så du visste ju antagligen inte om, om jag hade fixat Hugo. Men Hugo har idén kommer till mig. Det är jag liksom, det, min nonchalans att jag inte är tydlig med det gör ju att det ser ut som jag själv. Eh, jag orkar liksom inte riktigt bry mig om dig just då, för jag ska bara vara investerare. Varvid jag sen halkar in med, vi lånar en byrå som jag känner. Helt plötsligt jobbar jag i stort sett på de här bolagen. Och då ser det ju ut, och det här är problemet när man är nonchalant. Att man liksom, helt plötsligt så ser det ju mycket... The road to hell is paved with good intention. Eller om du vill, så här, det var inte så farligt i början. Jag tänkte att jag ska lösa det här. Jag ska prata om några veckor med Pärran. Helt plötsligt så sitter vi på en byrå. Och helt plötsligt så förstår jag liksom att fan, du kanske tror att jag har, det är jag som har fixat Hugo. Och inte Hugo som har fixat Exakt. mig. Och jag ser kanske inte ut som en investerare här. För att det står ju ändå, vi tog ett foto på någon tidning. Och då står jag Hugo här. och Okej. Okay. Ja. Uh. Då ska man korrigera det. Och sen ser man också lite så här både nonchalant och konflikträdd. Vilket tiden går. Och då man säger, oh, okej, okay, fuck it. Fan, det här kommer inte se så bra ut. Ja, men jag ska lösa det sen. Och så precis ah. som med bajspuckar så tar man inte dem så Nej. snabbt. Nu tar vi nu. Och sen blir de mycket större. Och jag har ju mumlat någonting sånt där till dig. Men jag har inte liksom haft bollsen att riktigt se det till dig. Små misstag när man är nonchig kan bli alldeles för stora. Mm. Och sensmoralen är ju att man ska vara så transparent och tydlig som möjligt och inte för nonchig. Det blev ju så lite på den tiden också att man, när man satsar på det här projektet men, men, men jag får säga att det var mycket fördelar med det för att genom att du startade upp massor av bolag du, du var inne i elmarknaden ja. med eh, Kraftum Ja, det ska Gud att jag har varit i ja, du, Det gick åt helvete Det kan säga, man tydligt säga Dock så handlar det lite radio med så jag fick ändå, det gick bra. Men sen så, sen så var det inne i faktorin. Det bolaget lever ju fortfarande. Uh, ja, i Bonniers regi. I Bonniers regi, ja. Och, och sen, ja. Det var ett gäng bolag i alla fall, vilket gjorde att när jag satt och pitchade för Chipstedt, jag kom ju inte Chipstedt med en powerpoint. En powerpoint. Och jag fick in dem. Då var det, det här är ju också ett så här episkt möte. Jag sitter ju där med... Jag ska inte säga vilka namn jag sitter där. Men jag sitter där med investment managers. Du vet ja. exakt vilka det är. Ja, de får man ju snart bära ut om det är som de vill kvar allihopa. Ah. Om, om det är och och då så eh, går en av dem upp. Då säger han så här, okej. Okay. 
Jag vill ha, vi vill ha 91% av bolaget. Otippat. Mm. <laughs> 91%. Ta pennan. Apropå att dricka för mycket ur sin egen Kool-Aid. Så kan jag inte... De dricker mycket Kool-Aid. De dricker fortfarande. Ja. Mm. De dricker mycket. Ja. Men jag tror inte de tycker att de är lika coola längre. Men Nej. då var de i alla fall peak. Ja. Då gick han upp på tavlan och skrev 90. Ja. Tavlan. Ja. Och de sitter där, men de har typ två, tre pers. Jag var ensam där framför dem. Ja. Sälj, 25, så kring 25, 25, sälj kring rader, ja. reklam. Jag tar, eller han räcker upp pennan till mig. Okej, okay. så får jag säga liksom, mitt bud där. Ja. Jag struntar pennan, men går upp till tavlan. Ta mitt finger, suddar bort ettan ja. i fingret. Så ja. säger jag, ni får 9 procent. Ja. Fantastiskt, är det här sant? <laughs> ja. Åh oh, jävlar, okej. Okay. Ganska långt ifrån varandra. Ganska men så landade vi ju. Vi landade typ 50 år. Okej. Okay. Dock så gick det inte bra. Men man lärde sig jättemycket under resan. Ja. Sen så efter några år så köpte de ut. Men jag försökte driva det vidare typ mm. ett år till. Men det mm. lyckades inte. Men... Och biltelefoner ska vi aldrig göra igen här. Det ska vi aldrig Nej. göra igen. <laughs> det är ett sak som säkert. Jag kommer aldrig kränga ett jäkla abonnemang i hela mitt liv igen. Nej. Det är ju ett... Eh... Vi gör det till ett avslutat kapitel. Och jag hoppas det god har min ursäkt. Att det ja. var nogchalant av mig. Och som sagt, jag har inte snott dina idéer. Men... Det blir mycket, mycket värre när man är någonskig och icke-transparent. Och då framstår saker som saker. Och sen, så det är get out of hand. För att man inte liksom är tydlig och säger så här, så här var det. Hade jag gjort det efter tre, fyra veckor så hade det varit inte så kul för dig. Men mycket, mycket bättre ur en respektsynpunkt. Så här, jag gick med dem, han hade idén, jag tänker mig investera upp. Och då kommer du liksom följa det bättre. Det, hade man, det har jag lärt mig. Men du Fredrik, du, du sitter ju inte här av en anledning. Du sitter ju här också. Att du ska få slaftas lite. Härligt. <laughs> ja, det, det, Eftersom jag är en sån självspäkare. Så inte bara ska jag be om ursäkt i Nordet för podd att jag var ett någonstans ärselhål. Som inte var transparent med dig. Framför alla. Nej, jag bygger, så här. Den här bygger jag ju min... Nu, är ju, nu, är ju, nu kommer jag... Hör gärna av till att bo med bra idéer. Han är toppen kille, inte alls någonstans. Han kommer inte titta på den här. Ja. Nej, men nu, är ju, nu kommer vi in på en grej som, som jag tycker är så här. Det här är, det här är ju guldcontent. Och i... Jag skriver på mig poddvärlden. Det här, är, det här är ju guld i underhållning. Det här är guld i content. Tagit att du känner mig 15 år och känner... Det är en av fem, sex grejer som jag verkligen inte hoppas att det är. Men det är, jag har ju ett par grejer som... <laughs> hoppas... I, ja. Ja. Okay. ja, men det är så här. Vår kära vän Dämpan har ju inför det här... Eh, som, som är då är grundare också av Lendo. Ja. Han, han, har ju, han har ju sagt eh, en story till mig som jag tycker... pusselbiten. Helt sinnessjuk och helt underbar. Och det kunde varit jag... Jag blir lite varm om öronen. Men du satt i alla fall, eller ni satt på ett eh, SCB-möte. Oh. <laughs> oh, han gav dig den alltså. Mm. Av dina topp av fem stories oh. som du har som är så här, mm. mig. Oh, oh, var på plats ligger den här storyn? Det här är en storyn. stark ett av två. Ett av två? Ja, absolut. <laughs> Inget snack. I den här, ja. Okej. Okay. Ja, eh, jag vet inte om det är bättre att du förklarar vad som hände. Eller ska jag fortsätta förklara Bennys story på det här? <laughs> Ja, det är någonstans bättre att jag äger den ändå på något sätt, tror jag. Oh. Men jag ska säga så här, det här kunde vara jag. Det här kunde vara jag. Det kunde vara många, kan det jag kunde säga. Vara... Folk hade varit lite mer tajta, eller lite, inte för så klantiga. Så... Oh. Okej, okay. ja. den här kommer ju nu bli för evigad. Men eh, låt gå. Jag, jag måste och... säga innan bara, för att säga lite grann. Här har vi ändå killen som har byggt upp Lendo. Alltså Unicorn. Kry Unicorn, förändra du, världen Härligt, du försöker göra lite pitti på mig nu, så här, ja, upp och nu. Det är lite synd om man. Men nu hoppar jag in i, ja. i, i, i skiten Okej, okay. så 
Vi har hållit på i ett år med Lendo. Det har gått relativt dåligt. Vi är desperata på större banker. Precis som du gjorde med Telenor så behövde vi liksom en, en riktig husbank. Vi har fullkomligt liksom brytit ryggen av oss av eh, smör och lismeri för eh, SE-banken för att bara få till några möten att de kanske skulle kunna tänka sig att gå med i Lendo. Och då är det väldigt mycket mindre banker med så att det skulle vara en Jävligt stor grej om vi fick med dem. Uh, vi har förberett oss i veckor denna. Uh, vi har fått audiens hos en, jag tror att det Patrik Hankers förnämning här som tog uh, en kvart av sin tid att träffa oss. Uh, jag har... <skratt> då det begav sig så tittar man ju liksom inte porr på streaming utan då laddade man ju liksom ner porr. Jag hade väl en bra map på min, fan var det min MTV-dator det här kan man säkert åka dit för men min MTV-dator i alla fall var vid jag liksom tänkte att jag behöver liksom få lite release innan det här viktiga mötet, ja. dagen efter som man behöver innan man Inget, går det är sig. samma sak som fotbollsspelare ja, lite, ja. tänker jag problemet är att jag inte stoppat in adaptern i datorn så att den dör mitt i liksom akten. Mo- mitt i akten och jag, det är mörkt, jag pallar inte bara så jag stänger ner dalkatten på golvet för alla som vet när de har, när det har hänt med datorer jag tror att det är samma, jag vet inte om det är samma på så här MacBook Airs, men nu är vi alltså 12 år bakom med en gammal PC om sladden går ur mitt i en film, oavsett karaktär tror jag, så är det liksom när man drar igång, man stoppar in adaptern drar igång Eh, trycker på on liksom. så får man ju de här första två, innan skärmen är någonting händer så får man liksom två sekunder bara ljud <laughs> så att vi står hos SB och vi är så jävla peppade, och liksom så här, inte för mycket inte för lite, du vet, så vi har kört mycket mer tillsammans, jag och Dennis vi är riktigt bra svetsare, alla vet vad man ska säga jag går in där Dennis liksom bearbetar honom och jag ska dra upp datorn, bara fan ingen sladd den här kort minne, som en fisk kom ju såklart inte ihåg vad, vad den där datorn har varit sista gången. Liksom. Bara, ja, fan, fiskar upp adaptern, stoppar in den här. Den står liksom, du vet, jobbar en musjö där borta och så drar jag på datorn. Var vid två sekunder, som jag lovar dig känns som 35 minuter, är liksom fullt st- porrstön. Åh, jäklar. Och hela rummet liksom, du bara känner hur det stannar. Det är att du kan ta på syret. Och det är ju ah, shit. på svensk maner, eller på professionellt maner, så är liksom, man ser de här sekunden eller två. Alla vet ju tydligt att det där är inte är barnfilm liksom. Och man, märker, man vet exakt vad det där är. Och sen så bara är det så här, som att man stannar en film. Och så bara... Och så var det så här, ja så, okej, okay, men papperna då? Och det så här, alla bara räddar varandras ansikten. Liksom. Ingen säger någonting, ingen drar ett skämt. Det var ingen som sa någonting. Ingenting. Och vi bara, ja, bara, ja som vi sa här då, så slidesen och Dennis bara så här, okej, okay, men då tittar vi på papperna. Och så bara, alla bara fortsätter. Som att ingenting har hänt. Det är nästan också Och det är början på mötet, så det, det är inte liksom två minuter kvar innan jag och Dennis kan gå ut och ta så här, vad fan hände? Utan det är hela mötet liksom. Och det och det och hur man frugan och fan vad kul. Men då hörs ju snart då. Allt det där ytliga snacket också. Hela vägen liksom. Och det här var ju ett svinviktigt möte. Så det gick ju inte att liksom tappa tempot. Utan det var ju så här, papper, papper, papper. Ja, fan vad kul och bra. Men vi kan här, här är våra punkter. Vi kan fixa det. Och det sekunder när vi kom utanför dörren så bara... Han bara, vad fan var det där? Du är inte klok. Liksom. Och vi, jag vet inte om vi skrattade då, men vi 
började, så här, det kan ju nästan ta några månader innan man kan börja skratta åt sådana saker. Vi tror jag faktiskt satte den dealen också med SE-banken. Ja. Och vi, det tog väl också kanske, han var kvar den chefen ett tag och liksom efter några möten så var det liksom så kände väl han och vi att man kunde liksom säga med grabbar det där första mötet med porrfilmen var ju inte riktigt bra <laughs> det var det kni liksom så man bara kunde säga det var nästan som att komma till dig och be mig ursäkt så här, det bara släpper liksom så här, fan vad skönt att vi bara kan snacka om porrmötet liksom. och den har ju förstås hade jag försökt göra locket på liksom men det går ju inte det är självklart att den är så de, det där, det där de pallar också... inte man kan inte vara tyst om en sån hemlighet den, den går inte att vara tyst om nej men det där är också en sån där grej att, att är det en som vet om det så kan ja, men... även om den skulle svo, liksom, svära jag skulle inför domstol jag behövde ju ändå dem så det hade inte gått men det är nästan så det enda... så att den, den går lös ja, ja. Har du hört den många gånger för att det är någon ah, som pratar med någon? Jag tror att jag någon gång hör någon med lite gliring sådär, som på något sätt känner dig eller vet jag, någon som är tillräckligt nära Dennis eller någon har bara kommit på vill, på vill och väg och då får man säga du har hört så sjukt och om dig och man bara okej okay, då är det någon av de här tre, fyra och sen bara ja, det, ja. Och vet kommer, vad som kommer hända nu då? Inga fler stories Då klipper Nej. vi nu, nu kommer Jaha, ganska inga. många komma fram till dig här. Nu kommer ja, alla säga nej, det, det är det som är grejen. Jag kommer ju bli runkpeller liksom. Vet. Det spelar ingen roll hur mycket vård jag löser. Du, hade ändå här... bra te- du var ändå runt 30 ah, bas då. Ja. Testosteronnivåerna ah. brukar ju sänkas kring 25. Ja, ah, det var du höll. Det var toppen. Du, du var ändå yep. bra. Helt sjukt. Nej, så det, spelar, det spelar ingen roll hur bra jag gör kry. Alltså jag kommer alltid bli ihågkommen för det här nu. Det är liksom forever. Det är för evigt. Det kommer, jag... jag kommer inte bli såhär, abo, kry. Så här, nej, kry, abo, nej, jag känner... Ah, runkkillen, ja, SCB. Det är med honom känner jag igen. Jag, jag, jag tror faktiskt så här att, att det, är mycket, det är mycket unikare. Du har byggt två unicorns nu och är, är rik som en troll. Men det är ännu unikare det här du gjorde. Ja. Alltså det är ännu färre som har Fler kommit... har gjort det Fler har byggt två unicorns ja. än att göra det här tror jag. Mm, okay, ja. jag Det är fantastiskt gjort, ja. det är, Så är livet Så är livet, ja. tack för att du delar med dig Varsågod Och, och om vi ska bara snurra in på, på kryddelen då Så är det svaret så att, att det, det är ju När jag var på eh, chipset också Så var det ju delvis där Men sen också på andra ställen där jag hörde så här att nej men han har byggt ett bolag nu och han, han, han har tappat det helt nu man trodde inte jag tror att folk var rädda för dig men man trodde inte riktigt på dig eller den där avundsjukan runt om att det är lätt att gärna förtrycka ner men det är, det är många som inte heller har trott på din resa och, och du har också skjutit så, du var ju så här ett tag så såg man det överallt Alltså man såg det i massor olika branscher. Och då pratar vi ändå oh. i vårdbranschen. Okej, okay, hur mycket vård kan han? Inte ett smack. Inte ett smack. Sen var det i elbranschen. Ba, okay. Inte ett smack. Nej. <laughs> Bank och lån. Ja. Okej. Okay. Och sen var det... Eh, mobil hoppar in i också. Herregud. Och så ja. överallt bara. Och, och sen, jag har ju inte ens nämnt massor. Men även eh, fakturin och företag skulle hoppa in på där också. Yes. Allt möjligt. Och du var ju ändå medligt överallt. Eh. En av de sakerna, förutom att be om ursäkt till dig, så skulle jag vilja... Det här är inte mitt, jag är inte proffs på att prata podd och det var fem år sedan sist. Men jag ville ge dig ursäkten och sen så skulle jag vilja berätta lite saker och tips för framtida entreprenörer. Och en av de grejerna som jag föll för, som jag ser... En av dina standardfrågor, vad hade du sagt till dig själv om du var 20? Och då tror jag att jag hade sagt så här, att jag... Bara för att jag började liksom inte bli bra på att starta bolag men liksom 
Jag hade ett moment efter startup nummer tre som var Lendo. Där hade jag eh, en idé om ett skolcommunity. Det blev aldrig någonting, men jag var jäkligt begeistrad över det. Och vi byggde, precis som du var med mobilen, vi byggde skisser och gjorde designs och sprang med det som bara den. Eh, och det var på tok för tidigt eller vi var för dåliga eller en kombination, men det blev ingenting. Men det jag kände där, och det var ju länge sedan, det var precis efter Lendo. Så det var före Rang och de grejerna att jag kände att det här är någonting jag verkligen gillar att göra. Utbildning och liksom mot elever. Sakt och gjort, lyssnade inte på min mage utan la det åt sidan och hade då liksom som du sa, eller som jag sa även som blev problemet med dig att jag hade liksom båda sugrören ner i min cool aid burk och liksom drack för mycket av min egen coolness och fick ett bra deal flow om du vill sådana som Hugo Mirang jag fick mycket, in, jag fick mycket liksom inflow av startups som jag kunde få bra ägande i men jag var inte dödsintresserad av dem i all i, liksom, i alla aspekter utan jag hade fortfarande på något sätt hjärtat kvar i den här skolplattformen och kände på mig att jag ska göra samhällstjänster. Men jag känner så här, jag har gjort redan en stor jämförelsetjänst, jag skulle inte behöva göra fler. Varvid jag också då gjorde tre till. Liksom. Inte smart. Det var inte hemska resor, men jag hade inte alltid hjärtat i dem. Liksom. Jag träffade mycket duktiga entreprenörer och jobbat med kul folk, och så här, men det kändes inte toppen. Så det var långt för mig innan jag lyckades börja liksom vända tillbaka mig. Och Tipset är, tror jag, vi ska gå in på det djupare, men man ska inte göra saker bara för att man kan dem. Liksom. Så jag var Mr. Jämförelsetjänst. Liksom. Och det är väl fint när man älskar det man gör. Liksom. Tycker att de produkterna är skit. Du gjorde ju inte tre till efter mobiler, utan du lärde dig din läxa. Okej, okay, det här kanske inte var min grej. Jävligt lärorikt. Men bara moving on now. Liksom. Och det gjorde inte jag. Så jag gjorde ju för många sådana här. Och det ser jag i efterhand var synd. Men framåt liksom tre till så kände jag så här, nej, nu jävlar måste jag liksom göra någonting annat. Och jag hade en idé sedan MTV-tiden som var kry. Och den var på skissplanet och embryot till den. Så det är ju jäkligt länge sedan. Så redan 2010 hade jag första embryot till kry. Och efter det så gjorde jag ju liksom Kraftum och Rangi och Factorino. Innan jag fick tummen i ärslet och verkligen ta tag i kryden. Och det var... På... Det var 2010 du hade den nu, alltså ja, så tidigt. Ja, jag vet. Så den borde man ju liksom daskat fram tidigare. Och då hade jag skisser och grejer, liksom, några enkla skisser klara. Eh, när jag var på MTV så lärde jag känna en kille som var digitalchef på 3. Magnus Sjögren. Han... För de som undrar vad du gjorde på MTV. Var du, du, du var en artist. Ja, exakt. Jag var artist. Längst fram. Jag eh, var kommersiell digitalchef. Typ sådär någonting. Eh, under den tiden så träffade jag en kille som heter Mike Sjögren. Han var digitalchef på tre. Mm, han hade en eldologeridé där han skulle liksom bygga om deras kundtjänst. Så när man gick in på webben så kunde man eh, trycka på en knapp och sen öppnades videokameran och så kunde du snacka med en kundtjänstperson. Eh, han visade upp mig deras bås med Carl Zeiss-teknik och sådana här som vi sitter i nu. Och jag tyckte det var en rätt dålig idé med kundtjänst för mobiltelefoner. Jag var trött på mobiler också. Men det fanns ju någonting där med att liksom gå in på en webbsida, trycka på en knapp och sen så snackar du med någon. Liksom. Och de har touchscreens som man kunde visa mobilerna. Så, så jag tyckte att det låter som en dum grej att visa mobiler, men det borde ju funka för andra liksom, professioner. Och då så skissade jag upp att man skulle träffa läkare på det sättet. Liksom. Och då fanns det verkligen så här, ingenting. Sen fick den här byrålådan sig alldeles för länge tills jag var förbi Rangi och Faktorin och började känna att jag måste göra någonting annat. Och då blev det den idén. 
Och där träffade jag Johannes Schilt. Och vi har en speciell story hur vi har liksom, eh, jag investerat i eh, hans första bolag. Eh, och vi blev kompisar privat. Det visade sig att eh, när han skickade över aktieägaravtalet så han bara, men vad fan vänta nu, Drottninggatan. Jag tror att vi är grannar. Vilken våning bor du på? Ja, men femman. Han bara, jag bor ju också på femman. Har du en tjej som ser ut sådär? sådär? Jag bara, ja, jag ser ju henne i ditt, bad, i ditt kök, nej, i ditt badrum varje dag. Så att det visar sig att vi bor rakt över. Jaha. Ja, helt stört. Så att vi bör prata, jag investerar i ett bolag, de behöver lokaler, vi blir kompisar privat och sådär grejer. Så han kör sitt startup i samma lokaler som vi kör faktiskt i Norangi. Och jag börjar berätta för honom om kryden. Det börjar gå liksom sämre och sämre för hans bolag efter något år eller två och sämre och sämre för mitt så han bara så här, det här är det vi ska göra det här är bra och jag märkte ändå att han var liksom väldigt väldigt speciell och otroligt driven och så, där. så ja men det var grunden för, för den, sen hittade vi Josefina och Joakim och det var kvartetten som liksom drog jo wow och det som var på den här tiden när jag hörde det när jag hörde om den här idén så var det som att jag försökte verkligen förstå vad ni skulle göra. Ja. Men jag kunde inte förstå. För nu att jag... är vi 2014. Ja, jag såg någonstans när ni lanserade på er hemsida att det här kommer komma upp snart. Det är sex månader, tre månader ja. kvar eller något sånt där. Och då började jag tänka, för jag, jag då som en som försökte förstå mig på den här superentreprenören och som och intalade mig själv att vara en entreprenör försökte förstå hur är den här affärsidén. Men då började redan direkt bara, wow, den här kan inte vara enkel. För att om man ska få, man måste ha något typ av startpaket så att varje läkare får en kamera. Det måste göras, det, det, det var ganska mycket manuellt jobb kände jag för att ens... Det är det fortfarande. Yep. För att ens göra det där. Just det. Då var jag två, tre i ryggen. Alltså, från att vara liksom två... Jag tyckte det såg så himla svårt ut. Ja, det var det. Det var vidrigt. Det är vidrigt fortfarande. Det är ju väldigt kladdig liksom, affär. Nu låter det negativt. Men så här. Um, jag tror det, det är inte att, som ett Uber som startar och sen har nej, så här hundratusen man ansluter sig till Uber. Och det var ju väldigt få som trodde på oss. Och speciellt om man snackar om att dricka för mycket Kool-Aid. Så alla VC-firmer är också så här. Om det inte är hundra procent skalbart, scalability, <laughs> global, så här, då we not gonna touch it. Och det var det ju inte. Liksom, utan vi såg ju mer att det här är en riktigt stort, inte samhällsproblem, men det här är ju en av de största marknaderna som finns. Men ingen har tittat på den, för den är reglerad och den är jätte det är liksom prekär och konstigt och ingen har gått in i den. Så vi var mer så här, vi ska lösa det här och kosta vad det kostar vill. Och vi tänker inte bara försöka bygga liksom ett techbolag utan så här, om vi måste ha ett manuellt steg här, då gör vi det. Vi ska leverera den här vården digitalt via video och det kommer bli skitsvårt. Och det var och det är skitsvårt. Och det tror jag vi har liksom fått mera... Vi har fått mer betalning för det om du vill nu när folk säger aha. Liksom. Men det vi fick göra var att inte försöka vara för täckiga och liksom så här, allt ska vara skalbart, det ska inte vara några människor. Så här. Det är ju jättemycket moment som är människor. Men du levererar ju också en tjänst som är idag eh, som är människor. Om det är psykologer eller läkare eller sjuksköterskor och sådär. Så att det var... Men hur gjorde ni i början då? Ni gjorde en skiss på det? Ni började bygga ja. appen eller? Det gjorde vi inte, det var faktiskt en av Johannes grejer som Vi började bygga en webbsida Och det var helt galet så att Efter tre månader så 
var Johannes helt galen på oss och skrek att vi måste slänga den jäven och nu måste vi bygga en app. Och då liksom bara tvärvände vi efter tre månaders lansering och byggde en app som vi fick ut snabbt tre, fyra månader senare. Men om man backar bandet lite grann och learning så även om de grejerna som jag tänkte att vi ska liksom sammanställa i hur jag tror de kommande fem eller sju eller tio åren framåt kommer att se ut och att jag är jättenöjd med att jag ändå gick in i vården även om den är helt prekär minst sagt det är hur naiva vi var i det här skälet i det här skedet så trodde vi liksom att okej, okay, vi ska bygga vården ser ut som det gör det, var liksom, det är totalt inferno idag och det var totalt inferno då allt från vårdkör till liksom, ja men Liksom, det, vården håller ju på i någon form av imploderar eh, av olika skäl. Så vi tänkte så här, i vår enfald. Vi är eh, ett glatt gäng, en glad kvartett här som kommer och eh, ska hjälpa vården. Vi kommer bygga en tjänst som är digital som låter alla människor få samma vård oavsett om de bor i Ystad eller Haparanda. Dygnet runt så har man alltid tillgång till en läkare. Och det finns eh, läkare som pratar 30 olika språk. Så om du inte liksom är skitbra på svenska så löser vi det. Eh, och det är på helger. Så här, what could go wrong? Och det så tänker man ju tror jag när man eh, liksom inte förstår hur stat och näringsliv och eh, samhällstjänster fungerar. Och det jag tror att det är snarare lite inom skolan. Man, man förstår nu varför ingenting händer i de här branscherna. För det är låsta positioner. De kan... De kan framstå som att nej men vi är så intresserade av innovation och vi har ju en egen liten avdelning med innovationslådan eller innovationshubben eller eh, kunskapslyftet. Eller vi har en brevlåda här, du kan lägga nya idéer. Vi har en grupp och det är hej Det är liksom smoke and mirrors alltihopa. Och vi testade den vägen först och liksom gick till landstingen eller till storbolagen och allt, liksom de här stora. Och pratade om vad det och det var ju liksom en katastrof rätt ord, men det gick ju inte alls. Antingen så eh, sa de att det redan fanns eller så sa de att det absolut inte kommer att gå eller vi har ju egna sådana här grejer på gång och så vidare. Och, så vidare. Eh, och stegvis så växte vi upp och blev cyniska och förstod liksom att eh, eh, det kommer inte gå på det här sättet. Vi kommer behöva liksom ta vi kommer behöva gå till marknaden privat först liksom. Och sen så försöker vi hitta ersättningsmodeller eller strukturer för att ta oss in i branschen. Men det har varit, det har varit mycket, mycket tuffare. Har det? Det har varit mycket tuffare än vad vi trodde. Vi har blivit mycket mer liksom hårt tilltuffsade också naivt än vad vi trodde. Och jag ser det på många aktörer. Så rör man sig någonstans runt samhällstjänster slash... Um, vård, skola kolla på alla från tipptapp till sån här liksom får, voj, buff, alltså man får mycket, mycket mer skit så att staten och landstingen och utförare, de vill framstå som att de är, nej men vår dörr är alltid öppen och liksom alla vill förändra, men folk också uh, taget hur liksom trafiksituationen ser ut i Stockholm, om man bor här som du och jag, med barn att det, den, liksom, det kompakta hatet mot eh, typ voj eller elskotrar. Alltså det finns ju kritik att leverera och man kan absolut diskutera om hur man kan göra saker bättre. Men liksom att folk totalt kissar på sig eh, när situationen som den är är så dålig med så mycket trafik i stan. Och så är det lite med våren också tyckte vi. att Okej, okay. ni vill inte ge oss chansen att testa men situationen nu är enormt diger och det är typ fine. 
Alltså, det är okej okay att man är beredd att offra att jättemånga människor inte får vård så länge vi stoppar er. Och det, det här är sin cyniska form. Men det är mer sanningen än falsk att det har var, är så. Har varit så. Nu svänger det ju långsnabbt. Nu vinner vi ju över många, många, många fler. Men det är... Det är ett otacksamt jobb att gå in i eh, samhällstjänster, men det är fortfarande ett fantastiskt kul... Eh, det, är ett, det är liksom ett mission som är fantastiskt. Man, man, eh, ja, men jag är väldigt glad att jag gjorde den flytten. Och jag rekommenderar eh, många fler att göra det. Tänk om ni inte hade gjort det. Ja. Alltså, tänk om det här inte hade kommit. Men kolla bara så här, jag skulle... Oh, jag har ju en helt svensk vård varit idag. Ja, jag har ju en pajrygg. Jag åkte ut på någon sån diskbrock ryggskott. Och då alltså, och då funkar det på det här sättet. För det första jag får säga jag har också ringt kry. men sen var det så att i det här fallet ja, Men i det här fallet så var det också att jag jag behöver göra nämmar. Ja. Och bara hur vården funkar nu så är det så att då ska jag ringa min Där någonstans jag är skriven där x antal hundratusen också är skrivna där de inte har tid för mig överhuvudtaget. Och sen ska jag träffa den här läkaren som kan avvara några minuter på mig. Men för att jag ska få den här tiden så ska, jag, ska de kontakta mig. Och oftast är det helt fullt så att de måste ringa tidigt morgonen för jag ska få någon telefontid på dagen. Och sen så får jag tid en månad senare på någon sån här tid. Tur. Om ja. jag har tur. Och då säkert finns det säkert exempel som är mycket värre än det här. Och sen kommer jag dit och där så ska han eller hon då säga till mig om jag ska få göra den här MRN eller inte. Och då pratar vi tre, fyra, ja. fem veckor till där. Så att från att jag känner så här, jag, jag måste så himla dåligt. Två månader senare så kanske jag har ett svar. Men jag har ingen rehabilitering, jag har ingenting där än. Och vi är ett enormt högskatt land och vi har jättemycket läkare. You do the math. Men det är ju en... Vården ja, det är, ju, det, är inte så bra ju... på att organisera sig skulle jag säga. Det är ju en av de primära problemen Det jobbar ju eldsjälar och fantastiskt mycket Med duktiga människor Men det går för mycket tjänstemän På varje läkare Bland annat det är för mycket rapporteringar bland annat, Och man är inte så bra på att organisera om sig Under de åren som vi har jobbat här Så har man ju liksom många gånger velat stoppa oss Och då Det kan man ju tycka att man kan tycka. Men då är frågan så här. Men vad gör vården istället? Tänker jag. Okej, okay, fine. Vi hittar på. Vi, vi, vi stänger den skiten. Ni för att ni har ju nio andra grejer på gång som ser jävligt spännande ut. Och det har man ju inte. Liksom. Och det är då man blir så här. Okej, okay, så den enda chansen är utan att man ska inte vara högtravande. Det kanske finns någon annan. Men det är så här. Ja, men vi håller på med kunskapslyftet här. Vi har 390 miljoner men det bränns ju av väl hundratals miljoner på IT-lyftet, kunskapslyftet. Uh, vad fan allting heter. Skattepengar. Bara. Som, och så kommer det ut någon jävligt konstig grej om man får tycka det. Uh, så man säger, okej, okay, det där kommer ingen använda. Uh, ja, men så är, så är det ju ganska mycket. Och det privata är inte mycket bättre, liksom. Uh, är det inte Så det, det händer ju inte skitmycket. Men nu gör det. Nu händer det väldigt ja, mycket. Nu är det, nu är det svårt att hänga på. Absolut. Och... Hur länge har det funnits? Fyra år eller? Det blir fem år om några veckor. Fem år om några veckor. Yep. Det är samma sak som framgångspodden. Det har funnits i fem år om några veckor. Fint. Ja. Härligt. Enda skillnaden är att framgångspodden inte värderar till tio miljarder. Nej, snart. Snart, snart. Fast den hjälper många människor som ni gör också. Det är det viktiga. Hur många behandlingar har ni haft nu? Har du någon aning ungefär? Ja. Alltså snackar vi... Men en och två miljoner tror jag. Det en och två miljoner. Brett, men, ja. ja, det är mycket alltså. Absolut. Det är helt sjukt. Ja, och det, 
Där tar jag liksom notis från... Jag har alltid varit visionär, vill jag tycka, men jag måste säga att Johanna Schilt, eh, våran ledare eh, och min eh, kompanjon, han är ju liksom väldigt bra på att inte titta på pengar och så här grejer. Han, han är ju liksom... Eh, ja, han är manisk och eh, genialisk och eh, bryr sig inte om det är värt till 5 miljarder eller 12. Och det är helt, han är så här... Har alla kryen? Så bara, nej, men då kör vi på. Liksom. Hur, många läk- hur mycket marknadsdelar har vi? 5% av Sverige. Då är det 95 kvar. Och sen, ja men sådär. Liksom. Vad har vi marknadsandel på digitala möten? 60, 60. Han är så här. Varför har vi inte 100? Så bara, Johannes, man kan inte ha 100. Det går, det, det går inte. Han har käften. Ja, men han har lite så. Får jag säga att vårt mål är 100? Nej, det, det, det kommer vara konstigt. Jag tycker att det är konstigt att vi inte har 100. Ja, okej. Det är liksom den inställningen han har. Men är det den inställningen som är viktigare? Ja, men jag att... tycker att det är det. Om man är on a mission så är det det. Du jobbar med jättemånga entreprenörer under åren också. Japp. Yep. Är det här en sån här vinnarinställning ja, men det om, om man kollar på dem som... Absolut. Uh, ja, självklart är det det. Att man inte är så nogräknad på pengarna. Att man är liksom... Man tar, han tar ju liksom offens... Ja, men han är lite galen, måste man ju säga. Han kan ju bli liksom uh, seriöst irriterad och ledsen när han hör att någon gick till vårdcentralen som hade urinvägsinfektion eller ett, ett, en av de här 50-60 symptomen vi kan liksom... Uh, fixa i mobilen. Då är, han så här, oh, då är vi inte klara. Liksom. Ingen får gå till vårdcentralen med ett symptom som, som inte vi kan lösa. Och jag är ambitiös men inte... Liksom, ah, man, han, är, han vill sitta i en buss i Genua liksom, om tre år och se någon slå sig och jävlar i mig. Hon, den här italiensa kvinnan, tar fram en Curry-app. Liksom. Mm. Annars är det inte klart. Och det är ju jag är så ah, fast det är några miljarder kanske man skulle kunna sälja. Han är så här, jag blir arg, han blir arg liksom när man pratar om det. Han blir arg när man pratar om att eh, vi ska sälja bolaget. Han blir arg när man pratar om att jag ska inte ha någon jävla chef. Det är liksom det är bara så här. Då köper vi dem så här, men, ja, men om det blir riktigt dyrt så då kanske nej, så, nej bara. Då blir han så här, sluta vara loser. Så det är liksom det är en maniskhet som är jag har inte den liksom. Jag kan tycka så här, men nu är det ju rätt stort ändå så här, så här. om det skulle knacka på han bara, det ska inte knacka på någon dörr. Liksom. Vi är, det är vi som bygger dörren. Vi är inte klara. Vi har byggt en dörr som går inte går att knacka på oss. Inte klara än. Betongdörr. Man Jajamän. hör inte ens någon knackar. Inte klara. Okej. Okay. Men om, om vi går in då på, på framtiden. Nu är det här inom sjukvård. Hur tror du att framtiden kommer att se ut? Ja, det är en av mina favoritämnen ändå. Jag har möjligheten och tiden att klura mycket på sånt och så träffar mycket bolag och jag tror det känns som Investerar du mycket bolag nu eller kan tänker du göra? Jag investerar lite grann i den mån jag hinner och sista två åren tre åren så har jag liksom försökt att bli mera eh, renlärig och med det så betyder precis lite grann som jag sa innan att från att jag kände att jag skulle starta samhällsföretag som det här skolbolaget så tog det mig alldeles för lång tid innan jag startade ett samhällsbolag som var kry. Det tog för många år. Så nu har jag liksom satt upp för mig själv och att jag märker och känner att jag tycker väldigt mycket om det som idag kallas för impactbolag och miljö, cleantech eller så här. Men jag tycker om samhällsföretag och miljöföretag. Och nu talar jag då lite egen sak, men om man ska liksom sia... Vi ska säga att när vi började titta på Lendo och eh, Kry och lanserade Kry så var de flesta som du så här, wow, vad fan är det här? Det här ser ju väldigt konstigt ut. Eh, och så långt fram i tiden behöver man kanske ligga så att man tänkte, det vi klurar och pratar om nu, det, eller de idéerna, de ska kännas lite konstiga. 
Fan, alltså om, om man tittar på saker som, som kommer att hett om tre månader man hinner inte starta ändå utan man måste ligga lite framkant man måste ta lite skarvar och det ska kännas lite obekvämt och lite så wow, okej okay. och jag tror, det är man inte den enda som tror men jag tror att vi är mycket tidigare i kurvan än vad folk förstår på samhällsstartups och miljöstartups det är man faktiskt inte den enda som tror. Det känns som det är många som gör. Men jag har de sista tre åren försökt vara mer renlärig och verkligen investera där. Och Kya är ju verkligen en av dem. Jag känner hur bra man, hur bra man mår när man jobbar med sådana grejer. Man behöver inte prompt jobba med sjukvård. Det finns väldigt många områden. Men jag tycker när man är, när man är inne i den branschen så ser man väldigt mycket mer grejer liksom från barnomsorg till utbildning till äldrevård till polisen, till drones till bots, till sensorer och så här. jag ser jäkligt mycket spännande saker och jag tror att vi har inte sett de sista liksom samhällstjänsterna där man liksom jobbar med ja, men kommer djupare in i marknaden som, fort, som har varit off limit liksom. skola tror jag, massa på. Sjukvård är ju egentligen bara början, tror jag. Man ser att hela riskaptiten på health tech sen kry kommer, eller kry kommer ja, också. Enormt mycket. Det är ser... ingenting. Det är tomt när vi startade. Nu är så här veterinärer och kollar en hund med appen. Och... Om det har en kackelacka som... Ja, det har gjort det. Ja, ja. Okay. Yep. Om, det... om det är en kackelacka som ser sjuk ut ja, så, så, så kan du oss. få hjälp av First Vet. Ah, okej. Okay. Så du är med yes. den också? Mm. Mm. Den, ligger, den ligger ganska nära, eller för förståelse för mig så förstår jag den. Det är verkligen inte prompt en samhällstjänst, men det är i alla fall någonting som jag tycker är ett, ett bra värde. Äger du mina kläder? Är det du som har sytt? Den är sydda, exakt. Det är du som har designat. Ja, ja, men om jag ska samla mig lite grann och... Berätta lite vad du tror då. Kommer komma närmsta fem åren. Eller om vi, sitter, vi har några hungriga entreprenörer här. Vilka områden ja, skulle du se att man förändrar? Yes. Och vi kollar också på entreprenörer. Om man kollar på Kommer det framåt så tror jag att impactområdet och miljöområdet kommer bli mycket, mycket större. Jag tror till och med lite grann som jag tror jag touchade med det innan. Att jag tror att vi kommer se också mycket, mycket mindre traditionella startups kan man säga så. Alltså så här, jag nämnde Daniel Wellington. Det här kanske jag får äta upp så det blir roligt sen. Jag tror inte att vi kommer se så många riktigt stora bolag- in och som är 100% traditionella. Och då menar jag att det finns ingen impact-aspekt på dem. Och det finns ingen eh, miljöaspekt på dem. Och det är liksom så här, vi gör en helt vanlig jacka eller en helt vanlig klocka. De gör väldigt en fin klocka. De är okej okay billiga och de är okej okay fina. Eh, och att de blivit ett sånt miljardbolag, det är ju, de, jag är inte designguru, men de är säkert bra designer, det är många som gillar dem. Och de är skitduktiga på, de hittar det liksom... Eh, eh, viral marknadsföring och influencer marketing. Men jag tror att vi kommer se ganska mycket färre sådana. Alltså så här, vi har ingen miljöaspekt. Vi har ingen eh, impactaspekt. Så det, finns, det här hjälper ingen. Och eh, vi eh, har inte liksom återanvänt tyget eller plasten från någonting. Utan det är schysst klocka. Det går att bygga sådana bolag. Och de, även inom smink eller inom kläder, inom skor, inom klockor. Det kommer absolut gå. Det är inte så att det aldrig kommer starta sig till varumärke inom kläder. Men jag tror inte vi kommer se jättemånga som blir riktigt stora. Faktiskt. Så får vi se om jag checkar upp det där sen. Det kanske det blir, men... Men även intressant att se befintliga bolag som inte har den aspekten. Så som bara som sitter exempelvis att... Bara kränga kläder. Ja. Eller bara kränga... Eh, 
däck. Det kan, det. Det, det kan vara vad som helst. Ja. Alltså att man gör något på det, på det exakta sättet. De, för då, då finns ju också en möjlighet för alla andra som kommer in i den branschen. Gör en twist på det med yes. en miljöaspekt, med en hälsoaspekt och sen så rätt varje så kommer kunderna hoppa över dit. Ja. Välja, köpa däck på det här Correct. sättet eller köpa det här ekologiska veganska däcket som är återanvänt från massa andra däck yes. eller vad det nu än är. There you go. Så jag säger ju inte att ett bolag som Acne inte kanske dubblas på tio år. Det kanske de gör. Men jag menar att om vi startar ett bolag idag, så det är det vi får kolla sen om jag blir utskrattad lite. 2020 har startat rent Acne. Jag tror inte det skulle gå. Och bli lika stora som Acne. För att de startades på en tid för 10, 12, 15 år sedan. Och så har man byggt den så idag har man en kredibilitet. Så då kanske man klarar sig utan den här miljöaspekten eller impactaspekten. Men Acne 2020, Daniel Wellington 2020, Helt vanlig klocka. Ingenting återanvänt. Det finns inga smarta grejer. Det är inte gjort från Renewcell. Det är inte gjort från... Vi ger inte bort en klocka. Ingen sån aspekt. Det tror jag kommer bli jävligt svårt. Mm. Jag tror att marknaden är annorlunda. Och med det sagt... Så en av mina favoritgrejer att snöa in på... Varför jag också vill prata om entreprenörskap... Är att... Jag har, och du också faktiskt nu... Varit med så länge... Så att man har liksom sett också... Bilden av entreprenörer har hunnit ändra så mycket. Liksom när, till och med före min tid så var det egenföretagare man var snarare en entreprenör. Och sen kanske från 00-talet har man varit liksom entreprenör. Och då har man en ganska liten roll i samhällsdebatten. Man kollar hur stort det blir nu, inte bara break it och det är digitalt. Och så där, men liksom det har ju tagit mycket, mycket större plats. Eh, det jag vill säga är att entreprenörer, entreprenörens roll och viktighet i samhället- är upp till oss, för det beror på vad vi startar. Och den diskussionen kommer att öka. Och med det menar jag så här, vi kan välja framåt att eh, starta ännu flera Maria Casino och Ninja Bingos och ännu mer InsureTech eller vad fan allting de här grejerna heter eh, och ännu mer FinTech liksom, till det sprutar i ögonen. Och vi kommer att bli skitrika på det och det kommer att stå massa artiklar och vi kommer också generera arbetstillfällen och sådär. Eller så blir man liksom, eller så blir next step, tror jag, är att entreprenörerna tar rollen som ledare i samhället. Det här låter ju konstigt och kanske galet och högtravande. Men om vi tittar på de stora samhällsproblemen också, knyter an till impact, liksom samhällstjänster, samhällsförbättrande tjänster och klimatet. Om man kollar på om vi ser att det finns tre skrån, liksom politiker, tjänstemän och entreprenörer. Om vi, vi, vi bara säger att det är världsordningen. Idag så kan jag ju inte tycka att politiker gör ett fantastiskt jobb med sjukvård, skola, klimat. Liksom. I Sverige är det någon annanstans. De kommer fan inte överens om klimatet. Det är ingen som tar lid. Liksom. Man gör så gott man kan kanske. Men det är ju inte gott nog. Om man det ser gör, ut som det gör väl typ så här. Man ja, gör så gott man kan för sin egen karriär. Så att kanske. man inte ska hängas ut. Ja. Så att man får sitta kvar nästa mandat. Det är ett pisshårt jobb, I'm sure. Men det jag menar är så här... Jag kan inte känna att politikerna just nu tar ledarflaggan i samhället. Så här, vi går först, vi tar risk, vi kommer på agendor, vi kommer lösa med Tjänstemännen som då utför skola, sjukvård, polis. Jag är tillräckligt för att liksom insmätta det i vården för att säga nej, jag tycker inte det heller. Liksom, bränner för mycket pengar, producerar inte tillräckligt mycket innovation eller förändring. Liksom. Och det lämnar ju... Vem ska göra det då? Liksom, vem ska lösa skola sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, klimatet. Liksom. Det är ju den slotten som jag tycker att entreprenörerna ska ta. Men då måste vi sluta göra insurtech till det sprutar i öronen på oss. Och vi måste sluta göra ännu fler fintechbolag. Liksom. Är det Ol? 
Det kan man väl göra också då, I guess. Men jag tycker att då kommer... Då har inte entreprenörer förtjänat det, det standingen i samhället på något sätt. Alltså vi kan ta steget upp nu och bli de som leder samhället. Liksom. Eh, leder från elbilar, från att bygga eh, smartare skoltjänster. Varför finns det fortfarande inga bra skoltjänster? Liksom? Nu när vi har fått barn och så här. Varför finns det inga riktigt? Varför går inte svenska entreprenörer i bräschen på att bygga tjänster att lära sig läsa och skriva och historia? Varför gör vi inte VR-prydda? Varför är inte vi ledande på det? Varför är vi ledande på fintech liksom. Eller betting eller gaming. Det är klart det är kul att spela spel men så här, vi kommer få välja om det är det vi ska bli bäst i världen på. Och då tror jag att våran då är med så här, ja men entreprenörer är ett gäng som de de tjänar mycket pengar liksom. Och så anställer de mycket folk och det är väl inte så dumt men du blir inte liksom svinviktig i samhället. Och då är det så här, men det får politikerna fixa eller så här, det är tjänstemännen, det är loser. Jag tänker inte jobba där. Så det det, pole position finns nu att så här, steppa upp och göra riktigt coola företag. Och det behövs. Och det, tror jag, det, det är entreprenörer som måste leda det. Nu har jag snackat runt det sju gånger. Men jag tror att det är entreprenörer som måste leda det. Och eh, hemskt nog så är det också så här du kommer få rätt mycket stryk också som vi har fått med kris. Det är inte ens så tacksamt att göra det i början i alla fall, tills liksom, du har tagit igenom det. Men det är, det är worthwhile och det är jävligt cool att göra. Om det sen är en liten tjänst för äldrevården eller för bara fyra år eller en historie, en app för historia. I don't know, det finns tusentals saker. Jag ser liksom 50 små bolag bara inom health tech för sensorer, för bottar, för psykologi, för mental hälsa. Det är, liksom, det är ju bara... Det har bara börjat. Liksom. Ja, och det är också känns att det är relativt enkelt jämfört med andra bolag att få in kapital. Det är så här, och, vi håller på med, med grönt. Vi håller på med det här. Då bara, okay. Och såklart Impact. kommer massor av de här grejerna gå åt, åt helvete och många utnyttjar det. Som alla andra animation så blir det lite för mycket grejer där och man ska ta saker liksom lite kritiskt. Men så här, vi har letat efter en jacka för tjejer. Så här, nej, det finns fan svin mycket jacka för tjejer. Äntligen har jag gjort det bästa sminket. Kom igen, hela butiken. Så här, vi är ju på något sätt på peak stuff. Liksom. Ja. Det finns ju ändå. Så här, om du tycker att det inte finns den rätta jackan för dig, då har du inte letat. Liksom. Eller så är det fucking not important enough. På Nej. något Men, okay. Men nu vill jag veta lite grann så här, konkreta affärsidéer som du har tänkt på som du eh, kan dela med dig av. Okej. Okay. Ja, men... Sen har ju du blivit en sån här liksom unicorn-person nu Så att man själv är bara så här, nej, men Nästa sak du ja, ja. har på det här, det här måste du känna Min, min skit luktar inte, det kommer bli så fantastiskt Allting nej, nej, men alltså, vad du, Om du säger så här, nej, men här har jag en så här uh, Rimspace .es Man får es för det, men det är det nya Man, man, ska, man ska slå först i, i det landet alltså, Men det är alltså att rymd, när vi väl får rymdpersoner hit Så kommer vi, vi vara de första att tala med dem Tänk rymdmarknaden, hur byggde den här Nu är Elon Musk inne, nu är Fredrik Ljungan Bo inne du skulle få in kapital på det. Då skulle du bara, inte en helt dum idé. Så jag kan det där. skjuta ut precis vad fan som Du kan skjuta ut precis vad du vill. Och men, folk kommer ändå tycka så här spännande. Men det är ju för att du har ett track record. Om du, ja, men har jag det? Det är det som vi pratar om. Du kan ju mitt track record när vi går till det. Jag, jag, jag träffar ju ungefär en på fyra. 
Om du tänker från de första tre, fyra Och sen så här och sen fyra, Kan jag, och sen jag få med på Exakt. fyra stycken från nu? Ja, eller fjärde Om jag följer samma mönster då som innan Så har jag ju tre, liksom, tre busts på väg nu efter krig Och sen en fjärde efter det, det är det Man, man kan slänga in tre, fyra spänn i varje så, ja, så känns det som att det ändå kommer gå Att man kan få köpa en platt TV på slutet i alla fall men, men, jag, håller, jag förstår det, men jag håller verkligen men, med att man, Jag ska komma med några förslag Både hur man ska tänka Men lite så här men känner, du, känner du den här rockstar-känslan? Nej Att du kan så här, att folk är Du, har du någonting på G? Har du några tankar? Någonting? Och sen så, alltså, jag har ingenting på G ändå Men alltså, jag är för en, gång, för en gång skull faktiskt Vilket folk inte tror Jag är rätt nöjd Jag har också en fantastisk fru och en fantastisk son Som jag har fått Så att jag Mateo. försöker Så jag försöker att inte bara så här Stacka upp med fyra nya grejer samtidigt Och springa, det går inte Och vill inte liksom. Och kry också så här Ja men eh, vågar inte eller mot Johannes men så här, vi har ju bara börjat den här resan så att det, den är lång jag tänkte ju hänga med den ett tag faktiskt jag är inte lika bråttom att bara så här, kasta mig ut och göra nästa grej jag, kan, jag tittar försiktigt på investeringar och då är det renodlare så här, impact eller klimatgrejer jag kollar på men berätta vilka områden du tror då som som är så här, att de här det här kan vara bra att förändra polisen ja, men har precis. du pratat om hur tänker du då är det att man ska att alla ska få den är lite dark el, också. Elpistoler med fingeravtryck <laughs> så att alla boarna fastnar direkt. Kommer ihåg, jag, jag tittar ju inte alltid på saker som ligger tre månader längre fram. För de är ju nu liksom. Men jag tror att det finns jättemycket inom... Det när, de här blir enkla för mig. Men så här, barnomsorg, alltså skola och barnomsorg och äldrevård, så här, de måste hända. Och de är ändå särbesläktade med, med... Vad är det för fel på dem idag? Nej, men de är helt analoga och de är ineffektiva. Och, och folk får inte tillräckligt mycket vård liksom. Vi måste kunna automatisera vård Och förbättra vård och få ut mycket mer vård På olika sätt, om det är på distans Eller mätvärden och så här, ta bort resor så här, det, det finns hur, Den kedjan Om man får bara säga det liksom För en, en gammal person Hur man mäter blodtryck Eller kollar blodvärden eller så här, alltså Det är ju enormt ineffektivt Det går att göra så här, det bara kliar Men vi har inte förutsättningar att göra alla grejer på kryber, men så här, Vi ser ju hur mycket som helst Det finns, där finns vi, 3-4-5 miljardbolag om man ska mäta det pengar vilket man ska ha i bara äldrevården och folk säger äldrevården, det är ju skittråkigt så det är för att du inte kollar och det är det man säger, du får inte kolla för mycket på insuretech bullshit, så kolla skit i fintech, så här. ja men kunna blippa ett kort på någon jävla marknad så här. gör någonting som makes a difference och det är blue ocean så här. men det är lite kladdigt och lite regulatoriskt och lite mäckigt och så där. men det finns massor där, skolan så här, vad händer? den följer jag ganska mycket vad händer? Hur analog ska den bli? Det är knappt att man kan lägga in sjukfrånvaro. Jag tror det att... funkar nu. 2020. Kom igen. Men, men vad är det exempel då? Vad skulle det kunna vara? Ja, men... alltså, för jag vet att du har pratat förut om att nej, men tänk om man skulle ha som fokus istället på att alla eleverna lär sig läsa 17% bättre. Ja. Man lär sig skriva 25% yes. snabbare. Yes. Att, att Om man har det som fokus på något ja. sätt samma sak som att ni hade ju i början kan jag tänka mig att ni visste säkert knappt hur ni skulle tjäna pengar men ni visste bara ja. här ett riktigt svart Exakt. hål så vi måste bara gå in och grotta yep, yep. i. Sen får vi hitta det sen. Ja, och så är det ju så ska man verkligen försöka göra. Man tar ett problem som att eh, historia eller lära sig läsa. Nu är jag lite bias för jag har investerat i några sådana eh, eh, företag som är på väg ut. En som man 
en AI-app som man lär sig att läsa på faktiskt. Och sen ett bolag som heter Sana Labs som håller på med väldigt AI-baserat individualiserat lärande så att man ska hjälpa elever liksom att lära sig snabbare och att det finns en smartness som följer dig och sättet du behöver lära dig på och ser vad du har för luckor och du lär dig då snabbare istället för bara att försöka lära sig linjärt. Men det kommer behövas hur mycket saker som helst inom det som är EdTech eller e-learning. Och jag tycker att det går väldigt, väldigt långsamt. Och jag är så här, fan, dina mina barn ska börja plugga om inte så många år. Liksom. Jag vill helst inte. Jag tror att har vi otur, du och jag, så blir det en sån här en, en profetia. Har vi otur så kommer din och min barnkull eh, bli en av de där som så här, fem, år, ja, precis, så här, fem år senare, då kommer de här riktiga håll grejerna. Så gör att de ungarna som var fyra, fem år bakom oss ja, de bara blev mycket, mycket smarta. Och då blir vår mm. kull lite så här, Mellankull, ah, typ. mellankullen. Och det är inte omöjligt. Jag tror att vi klarar oss. Men så här, de som har barn som är tolv idag som fortfarande sitter med precis helt analoga... De pluggar typ samma sätt som du och jag gjorde. Alltså, det har inte hänt ett skit på 20 år. Alltså, de som nu då ska upp i med gymnasiet och våra kids som ligger de som ligger fyra, fem år efter det Oavsett, när det kommer rätt grejer då kommer lärandet bli mycket effektivare. Man vill inte vara den här liksom, eh, digitalkameraperioden som bara blev 4, 5, 6 år. Och det är några ungar som kommer bli. Den här minidisken ja, som aldrig exploderar. Yes. Så jag hoppas fan inte att det blir våra ungar. Men det krävs att eh, det krävs mycket, mycket jobb inom de grejerna. Men sen om man ska vara lite mer opportunistisk och säga vertical farming. Jag tror att vi kommer se massor inom mat. Men det, ser, det tror väl varenda jävel. Men eh, det behöver göras mycket mer där i Sverige tycker jag. Vi borde bli ledande. Det är det så här. Vi är ledande på betting liksom. Vad fan? Och gaming. Det är väl kul. Och musik. Det är ju fantastiskt. Och några grejer. Fintech är vi stora på. Men så här. Fan, varför ska vi inte bli ledande på edtech liksom? I Europa. Eller i världen. Då behövs ju 15 sådana här grejer. Det är bara. Nu gör vi det. Nu är vi ju väldigt långt framme på healthtech. Jag ska inte säga tack vare kry utan tack vare oss, våra konkurrenter och väldigt många andra. Men mest tack vare er. Ja, mest tack vare oss. Men nu händer det ju jättemycket där. Så nu hela det spacet är ju igång. Liksom. Så att det är svårt att säga så här, men hur får man in sparken? Liksom? Hur får vi sparken i uh, vertical jag farming? Jag tycker med mat, med food Vad är liksom. vertical farming? För det låter som att man har... Jag, jag, jag som är framför en stor screen och sen ser men, man en massa kossor och grisar. Så, som an, Anders Borg av alla... På din podd nämnde ett bolag som heter Plenty eh, som är fantastiskt coolt. Liksom. Hur man, eh, jag tror att vi kommer eh, beroende också på hur miljön går men vi kommer odla mycket, mycket mer mat så här, inomhus och vertikalt uppåt. Och sen även i sådana här cirkulära system. Det finns små sådana grejer som så här, pekas naturodlingar. Det, finns värde, det börjar komma men det är liksom vi måste, med, vi måste bli mer så här, bara, bara trycka in. Det så här, 3, 4, 5, 8, 7 aktörer. Tryck in, lär sig. 3, 4 går i konkurs. 3, 4 blir enormt stora. Får ännu mer. Det kommer liksom nästa generations kopior eller vidare. Så här, vi måste trycka i de här vertikalerna. Liksom. Eh, det vore kul om vi fick det mat. Det vore kul om vi fick det... Vi har fått det med Voj, måste jag säga. Nu är också lite investerade om. Har du investerat dem också? Ja, lite subjektivt. Men det är ju toppen, tycker jag. Men jag säger bara så att staten kommer behöva den hjälpen. Om vi ska bli ledande i världen och mest moderna så finns det massor med branscher där. Och då kan man se staten som en typ av finansiär. Så är det. Som en stor kund. Som sagt, sugrören är i statskassan. Ja, men sugrören är i statskassan. Men där, men, 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 så och, länge jag tycker att du har moralen och, själv... och etiken på rätt ställe. Så ja, jag har, sugrör, jag har ordentliga sugrören i statskassan. Men, men jag levererar jävligt mycket 
tillbaka för den. Tillbaka. Ja, här är Exakt. ett par för 480 miljoner. De skulle vara en plattform. Den funkar ju inte än. Då är, så här, då är jag fin med mina sugrar när jag är i statskassan. Ja, men verkligen. Och sen Eller kan kolla. en miljon möten för det är människor som behöver vård. Jag såg okej okay på nätterna. Jo, men verkligen. Och sen blir det ju så här skillnad att vi säger då att ni inte skulle ha det här, det här, det här sugröret i statskassan och komma åt den där halvmiljarden. Eh, vad hade den halvmiljarden bränns ja, på ändå? Säkert till någon sån här IT-lyftet eller någonting. Du vet, I'm fucking out. Det görs massor med sådana här varenda år. Och de slutar inte. Och det är så här, treårsplaner för någonting liksom. Men kan du bli irriterad, oh. frustrerad? Ja, det ska man, tycker jag. Som skattebetalare. Jag har några tips också till på hur jag tycker att man ska faktiskt sitta lite nöts. Liksom för att ta sig in i de här och liksom säga, vad kan du ge för tips till entreprenörer? Nu har vi pratat mycket om lite om framtidsgissningar och bransch. Men hur tänker jag som entreprenör för att man liksom ska träna hjärnan? Och det tycker jag är spännande. Hur man gör för att man liksom öppnar sig. Man får det ganska mycket. Det tror jag du får med. Sådär. Alltså, jag kommer aldrig på några idéer. Eller sådär. Hur är du för att komma på idéer? Och då, I många fall av dem så är det liksom alldeles för konservativa människor. Eller alldeles för mycket människor som liksom avfärdar och är negga mot för mycket saker. Så mina fyra punkter lider fan, fem till och med var det. Jag tror att man måste vara liksom forcerat öppen för allt. Jag tycker att du är det. Man måste liksom läsa på om äldrevård eller om vertical farming eller man måste läsa på massa saker som man kanske inte ens är svinintresserad av i dagsläget. Man kan inte följa saker som man personligen tycker är skitkul alltid. Jag tror att det är ett fel. Jag gillar dans eller kläder. Ja, men du kan inte alltid starta grejer inom det. Man måste utmana sig själv. Och sen så ska man liksom föra loggbok för att precis som du kör här, jag ska inte gnälla. Den är, den är, den är bra. Jag ska inte klaga på sju dagar. Jag ska inte klaga. Jag tror att man liksom har en så här... Det kommer ett nytt koncept. Om det är voj eller fan det är. Så är man så här, ja men vad händer med det här då? Liksom. Och då är man direkt så här, man tittar på en för liten del. Det gör folk liksom så här, Hur ska Kry göra för de som bor i Norrbotten och har rullstol och är blinda? Så här, så här, okej, vi kan inte lösa det. Men det är ju inte den stora marknaden. Vi måste kolla på så här, ett, de kanske löser det. Inte bara just nu. Så de, de attackerar ny teknik alldeles för hårt. Eh, och sen så tittar man på en för liten del av problemet. Och där ska jag säga, för loggbok. Var öppen på precis allting. Och sen så följer du med de här utvecklingarna. Så ser man liksom hur du tippar fram och tillbaka. Du måste träna hjärnan på att ta in väldigt mycket grejer. Tycker jag. Inte bara ditt så här, intresseområde. Som sagt, du tog det ändå från säljare till till eh, mobilio. Du tog det från mobilio till pensioner. Så här, jag tror inte att det, en av dina intressen var pensioner. Du lärde dig om dem. Du började sätta dig in i det. Du träffade andra. Du pratade. Du bytte idéer. Så man måste vara liksom öppen. Och gärna på då, som jag tycker, på impact och på klimatidéer. Om man ska liksom bli entreprenör och knäcka idéer. Eh, den andra är att man... Den här är ju lite flummig, men jag tycker inte. Man, den står så här. Du måste skaffa nya gudar. Och vad jag vill säga med det är så här. Journalister eller influencers eller experter. De berättar saker som inte är tillräckligt viktiga för dig om du vill knäcka nya idéer. Att följa en influencer så här, men från trollhättan till het it-person eller till kommunikatör och så, så startar man ett smink och så här. Det är ju rekreation och det är inte så dumt om man vill liksom, man kan byta det mot Aftonbladet. Men det kommer inte hjälpa dig att hitta knäcka idéer. 
Om vi bara bygger på det här. Hur ska jag komma på en idé? Så, ja, men, du måste börja med att sluta kolla på sånt här skit. Liksom. Uh, och det kan ju göra det som rekreation. Men du måste följa personer som gräver. Och inte... Det finns mycket konsulter. Det finns mycket folk som är, så här, pratar om vart man ska gräva. Så, jag är um, entreprenörsexpert. Men så här, de gräver inte just nu. De ger dig bara tips. Så här. Du ska gå upp till morgonen, du måste vara helt envis och så här. Och that's all fine, man måste kunna vara helt envis och gå upp till morgonen och så här. Men du behöver följa folk som gör resan just nu, tror jag. Och den informationen är mycket svårare att få tag i. Så här. Alla som vill dela med sig av sin kunskap, oftast så är den eh, attainable för alla. Den riktiga kunskap som är värdefull för dig, den är så jävla svår att få tag på. Så här. Just nu skulle jag vilja att Fredrik Hjelm, som du ska träffa från Voj. Alltså, jag vill veta vad som händer varje dag från honom om jag har varit entreprenör. Eller vill starta ett bolag eh, inom micromobility eller bara liksom så här, inom ett bolag som gör impact och klimat. Ja, men Fredrik Hjelm. Han skulle behöva så här, spusa 15 blogginlägg om dagen. Så här, hur tänker han? Vad händer? Vad säger regionerna? Hur pratar man med Stockholms stad? Så här, det vore ju spännande för mig. Han delar inte sånt. Så menar, den informationen är spännande. Hur fan får man tag i den? Det är den? Du vill ju följa människor som gör resan nu inom impact och klimat. Eh, grundare, ledare, vdar. De har inga Instagram-konto. Inte många av dem. Och gör de det så delar de någon skidbilder. De delar inte om så här, nu sitter jag fast med Stockholms stad. Nu förhandlar vi i Frankrike. Nu håller vi på att göra ny teknik för vågteknik. Som jag har träffat vågteknikbolag. Så här, han vill man ju följa. Hur går det för dem? Liksom? Jag får läsa Lövengrip istället. Det är ju fint, hon är en cool brud. Liksom. Men det kommer ju inte hjälpa mig. Så att man lägger för mycket tid på personer eh, som tränar på morgonen. Och så. Det är great. Men det kommer inte hjälpa dig att hitta idéer. Och det tycker jag är man märker. Så här, hur ska jag hitta idéer? Så, ja, men, jag har inte svaret på hur du ska göra. Du måste följa någon eh, kemist eller någon entreprenör eller någon som håller på inom spännande fält. Och de brukar inte dela med sig av sin information. Det, det, har du inte mer? Jo. Alltså de här... Har var, ja, vad fan. Vad är, jätte, jätte, är Fredrik Jens jävla Instagram? Jag tycker, honom. Berätta med, han är väl alla hans hemligheter, alla hans erfarenheter och tankar. Men jag, tycker, time, jag, tycker, jag, jag tycker att det är jätteintressant input som du, som du pratar om. För det är verkligen helt rätt. Han delar inte den. Det är ju det är helt korrekt. Han har inte tid och han är inte publik. Vi följer ju andra människor. Det är så här, vi följer fel gudar. Nej, nej men jag, du, 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 du var helt rätt. Informationen som är riktigt viktig för det dig. Det är rätt också att man hamnar på fel att man hamnar på fel plats att man vill någonstans, men sen är alla ens rutiner 90% på någonting annat och tyvärr så blir det ju så som du gör då blir det så som du umgås väljer du att ja. umgås med Expressen och Aftonbladet ja. varje dag, då blir du en Expressen och Aftonbladet person ja. som klagar över de sakerna som står och blir lite deprimerad för att x antal dör eller det ja. kommer upp i ditt flöde, då blir det en sak som tänker på exakt det är det, inte är det så att man ska bli legends, då måste man ja. kolla på legends ja. Exakt. Och de jävlarna, de skriver ju inte på någon Instagram tre gånger om dagen. Så summa summarum. Fredrik Hjelm, startat Instagram-konto. Ja, nu. Gör stories varje dag. Ja, skriv varje förhandling exakt ja. hur det går ja. i varje. Innan den så klart. Skriv vad som händer. Jag skulle kanske få någon på ett bolag att göra det, för det skulle vara jävligt spännande. Här är det liksom ett bolag som slår sig in och får mycket liksom skit tillbaks och de ska in och förändra man, man skulle verkligen... Jävla runda de gjorde senast. Var det en och en halv miljard de tog in eller? Kommer inte ihåg, men det var ju gedigen i alla fall. Och, och bara, hur gammalt är bolaget? Några år? Två. Tre. Två år. Två. Ja, ja, precis. Ja. Men du vill ju vara inne i hans huvud. Det är value. Det, det hade ju varit value. Det är du måste forcera, du måste vara forcerat öppen. Du måste hitta nya role models eller liksom, du måste be till 
till eh, nya gudar. Och sen ytterligare också ett mindhack tycker jag. I dagar av enorma tajta, smala åsiktskorridorer eh, och man måste liksom bekänna färg så måste man hela tiden, eh, man blir utmanad att bestämma om man är vänster, moderat, feminist, om du är förvoj, om du är motkry och, och för dem, för dig som blivande entreprenör så är det viktigt att vara som en jävla barakuda i vattnet. Du måste vara liksom hal. Du ska inte bestämma det. För att samma sekund du säger, ja, jag tycker inte om feminister eller jag gillar inte voj. Då, då har man liksom begränsat sig enormt mycket. Du måste så här, plugga in överallt. Du måste förstå hur, vad vänstern tänker. Du kanske inte tycker som det spränger av. Du måste fatta vad de gör. Du måste förstå voj. Du kan inte vara så här, men jag tror att däcken blir dåliga. Så här, pang, där har du liksom släppt den. Du, du ska följa vad som händer med dem. Sen kanske du tycker att ja, de skulle behöva fixa sina... Jävla, så att de inte trillar lika mycket. Men så här, du måste vara plugged in. Och du ska inte bestämma dig. Och du, ska, du måste mot andra människor vara öppen för allt. Liksom. Du... Hänger du med? Mm. För annars så blir man fast. Så här, ja, men du, du är ju moderat. Ja, men du är ju vänster. Jag är ingenting. Det, det, jag är ingenting. Jag är intresserad. Och, jag är. och det blir så sjukt lättare också. För att är det så att man bestämmer sig för att nej, men jag är vänster så blir det så att man tänker exakt då som allt som vänstern inte tycker är okej. Okay, det blir ju själv då att nej, men det där känner någon pengar på. Det där kan inte vara okej. Okay. Gillar du Blondinbella? Vadå? Jag, jag tänker inte bestämma det. Jag är intresserad. Jag är nyfiken. Gillar du de här? Tycker du inte om Voj? Tycker du om Voj? Du måste bestämma. Och i Sverige blir det mer och mer så här, vadå? Du måste bestämma. Och så här, jag tycker inte om dem, du får inte heller det. Så åsiktskorridoren blir tajtare. Det är dåligt för dig som entreprenör för att det kommer begränsa dig för mycket. Du behöver plugga in bland, i många människor, många grejer. Du måste förstå hur en vänsterkommun tänker för äldrevården. Du måste förstå hur Eh, influencer marketing fungerar liksom. sen kanske du inte tycker precis som Blondin Bella här någonting, men du kan säga jag gillar inte det, för samma sekund så slutar man vara nyfiken på det, mm, eller så har någon sagt liksom att man går i värderingar som bromsar i Sverige just nu så måste man jävligt mycket massa ha sitt åspaket jag tycker inte om Greta Thunberg men jag tycker om Voj, men jag tycker inte om det här så att du får, måste flytta helt förbi det och du känner du inte, kan du känna dig rädd ibland, kan du känna dig att det är läskigt att gå mot normen som du då gör och du går igång lite på att göra också? Uh, ja, det är läskigt. Uh, men det är ju kul också, är det. Kan man göra det på något annat sätt? Det kan man väl. Alltså man kan ju bli jättestor inom vissa tjänster som AI eller annat. Där man inte, det, det finns Ibland så går det att inte komma in via eller genom konflikt. Men jag tycker att väldigt få bolag som blir riktigt stora klarar det. Alltså det finns en konflikt- det blir en konflikt. Om du ska starta någonting som är jäkligt coolt så är det sällan det inte står någon där på din plats. Liksom. Och säger så här, du, det här har jag gjort i tio år, helt fel. 20 år. Ja, det här funkar exakt. på det här sättet. Ja. Du ska inte komma in och ta så mina pengar. Och det var faktiskt en av de här punkterna. Du är forcerat öppen. Du behöver skaffa nya gudar. Du är ingen. Du är liksom allt. Du är inte höger, du är inte vänster, du är inte Greta, du är inte pro eller kom. Du är bara intresserad. Och sen så är punkt nummer fyra att du måste, det här är också låter lite konstigt, men så här, man måste förakta etablissemanget. Du måste eh, man kan inte vara en uppsugare. Liksom. Så, åh, jag tycker det är fint med de här spännande näringslivet och de här personerna. Så här, det, du, det blir också ett eh, det blir tankefel. Så här, de står ju vägen för dig. De, 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 är, din, de är vägen. 
Så här, ja, men jag tycker att det är ett sant göran och kap. Om jag skulle gå runt och säga att jag att då, då har man ju också inget behov av att förbättra. Om jag skulle inte tycka för fem år sedan att oh, men det är så fint med vården och jag skulle vilja lära känna dem på Karolinska. Det, då, då är, så här, de ska ju bort. Det är där vi ska in här. Liksom. Så att man ska ha ett förakt i fel ord. Men så här, man, får en, man ska ha en disrespekt för dem. Liksom. Etablissemanget, de har byggt allting fram hit. That's all fine. Och de har gjort jättebra grejer och de har gjort misstag. Men du ska in här. Liksom. Du kan ju inte tycka att Akademedia är ett bra bolag. Det är skitbolag. Lite överdrivet. Men så här, om du tycker de är bra, då ska du inte bygga en bättre skola. Om du tycker det är toppen, så hej. Så här, lev kvar i etablissemanget. Du ska krossa dig in. Liksom. Och jag kan absolut ge dig tips att det kommer brinna till. Även om alla säger så här, nej men här är du så välkommen. Det är bara att komma hit och vi gillar innovation. Så här, bullshit, kniven åker fram på en gång. Så det är bara in med, liksom, in med tandskedet, på med visiret och sen liksom går man in lite försiktigt så, ja men vi tänkte jobba med alla här. Sen bara, liksom. det är ju, kolla hur de ställde ut elskotrarna. Eller de, ja. Det var inte så här, hej vi tänkte ringa till Stockholm stad hur det började i San Diego. Det är ju bara så här, okej. Okay. På med visiret så bara, boom, 15 000. Det var ju ramaskri i San Diego eller vart de började. De knackar inte på dörren. Liksom. Det är bara så här, puff, in. Och sen blir stor nog och sen försöker man vara med och göra reglerna liksom, och säga okej, okej, okay, 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 vi snackar. Men då är man inne. Det är ingen som släpper in en självmant. Och därför... I, Iber har gjort samma sak. Ja, alla gör samma sak. Liksom. Och sen om du kommer in försiktigt så här, du kan inte... Du kommer få ett nej. Vad säger du? De får... Man kommer få ett nej. Och man får ett nej. Du får garanterat nej. Sen så säger alla så här, nej men vi har ju idélådan här och kom förbi oss och visa er så här, fuck that, förlåt. Ursäkta, ursäkta, men så här, nej bara. Det är ingen som släpper in den. Det är en skimär liksom. Now it's time for Train Sister Fregor. Okej okay, Fredrik, nu hoppar vi in på de sista frågorna. Tiden flyger iväg. Yes. Och då går vi in på en fråga då. Och det är, vad hade du själv gett för tips? Prata till en 20-30-åring Fredrik. Ja, men... Förutom då, då att, att man ska stänga, man ska kolla på vad man tar upp när man tar upp sin dator. Den kan jag starkt rekommendera. Faktiskt. <laughs> Herregud Herre min skapare Man ska kolla, man ska hålla koll på vad som är på skärmen När man det öppnar datorn ja, det Utöver det, vad hade du sagt till en yngre? Ja, men jag tror att jag Touchade på innan Gör inte som jag har gjort Gör som jag säger Och då tycker jag att man Ska välja sina affärsdel Med andakt Alltså Titt, man behöver inte bara göra impact och klimat men så här, det kommer hända jävligt mycket bra grejer där. och vill du göra ett insurtech-bolag så gör det då men det är grymt att göra eh, samhällstjänster och eh, det är grymt att göra klimattjänster. Men du tänkte på det ganska tidigt även på rangetiden, den här mobiljämförelsetjänsten då skickade du pengar den. till apor och grejer den, till den var ju absolut för sin tiden den blev ju skrattade, den blev ju skrattade. Men men det var ju ett visitkort också som den, var gjort av barr eller något. Du ser där försökte ju vi liksom att göra en, en samhällsförbättrad knorr. Den satt ju inte helt svindjupt. Men det var ju för tiden med och den kanske inte var hundraprocentig. Men vi försökte i alla fall. Så jag skulle säga att eh, gör inte tre, fyra, halv eh, bolag du inte älskar eh, som jag gjorde. Utan försök att ta någonting som är knäcket ett riktigt grymt problem. Då hoppar vi vidare på nästa fråga. Och det är så att du har ju ställt dig upp. Res dig, smält ner backen 
Och sen så har de kissat på dig Och du har tittat upp och du bara Nej nu får jag urin i ansiktet Uträknad. Och sen ställer du upp igen med ja. luk- Lukta kiss yes. och, sen så, och, och sen så går du vidare ja. Och sen ställer du upp och reser upp Och ställer upp och reser yes. Och du måste också mått sjukt dåligt under den här perioden Du måste ha varit ganska mycket sömna som nätter Du måste tänkt ganska mycket på saker Mycket ångest kan jag tänka mig och, det, och varför säger det? För att jag vet hur du själv är Att Få saker som man inte riktigt sätter Och du har ju satsat mycket privata pengar I det mm. också, du ett privata liv i det Och framförallt sjukt hur mycket tid ja. Hur gör du för att fortsätta motivera dig Och bara så här, ta de här två Du hade ju två startups i början som inte flög ja. Och sen så är det jättetufft på länder Det flög inte heller Nej. Och folk runt omkring, det kanske bara men fram, Fredrik, ska du inte bara ta ett bankjobb nu i London Eller ska du inte bara göra något annat nu Och du bara fortsätter Trägen vinner Trägen vinner Ja, precis det här finns ju folk som berättar mycket bättre än mig som är just envisa. Men, Entreprenörsgladiator är uh, Ja, och varför är man det då? Huh. I mean, uh, y- det blir individuellt. Men jag var inte så bra på att vara anställd tror jag heller. Även om jag hade jäkligt kul på MTV så, så här, det var till slut så blir det ett jobb nästan. Alltså jag kan inte så mycket annat än att starta bolag. Uh, så att jag fortsätter göra det. Typ. Men jag tror också att nu har jag ju både vinster och förluster innanför eh, västen. Så att jag behöver inte vara så rädd för att förlora, för jag har ju förlorat förr. Folk känner mig som mm. loser-abo och vinner-abo. Så att säga, all right. Det, och det är ju få förunnat, det har ju kostat lite. Men eh, jag är ju både två. Liksom, och det är ju skönt, så då behöver inte jag vara så rädd för att jag förlorar. För det har jag gjort innan. Liksom. Jag har ju bränt folks pengar och misslyckats. Och, och det kanske händer igen. Liksom. Och det är väl skönt att ha det avklarat. Alltså, jag behöver inte tänka på jag tror om man har lyckats bra första gången är det nog jävligt jobbigt att ha den pressen liksom, att lyckas andra gången för det är ju svårt uh, nej, det var bara, jag har bara kört på tror jag mm. 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 tips för också i andan om impact och klimat att om man och även om så här, säger så här, jag vill bli en, en fjärde är så här, jag vill bli entreprenör men jag har ingen idé jag har ingen idé just nu uh, vad ska jag göra och ett hett tips tycker jag är att gå in på uh, Norrsken inkubator Norrsken nu ska jag säga en jäkla lång länk men så här sök på Norrsken Impact Week och sen är det .org och sen heter den The Impact 100 och det var deras impact jag tror att vi sågs där på ja, en middag ja, 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 var ja, det så, då? ja det var det ja, vi länkar den i poddbeskrivningen ha. så kan man bara ja, exakt klickas in där och vad jag vill komma med är det att bara det var för att den här middagen. Ja, exakt. Bara för att du inte blir kamikaze-entreprenör så kan man ändå eh, må jävligt bra och göra jävligt mycket nytta. Och det är att man jobbar på de här bolagen. Och där finns en lista med hundra stycken bolag som de har valt ut eh, som är impactrelaterade och även klimatrelaterade. Och då har de så, det säger ju inte att de här bolagen garanterat kommer att gå bra. Det är fortfarande risk och startups. Men de har sålat ut jäkligt fina bolag i de jäkligt häftiga branscher. Så... Eh, är man en blivande entreprenör som inte har en idé just nu? Eller är man en person med ett starkt liksom, samhälls- och impactfokus fast kanske inte vill bli entreprenör? Då tycker jag att man ska gå in och kolla på den listan. Där är liksom det bästa av det som händer i Sverige just Spännande. nu. Hur många av de bolagen är du med Åh, jag är med fyra, fem av dem kanske. Hade jag tur att få med på listan. Men det finns några som är helt grymma. Som man måste, oh fan. Två solcellsbolag där. Men även de här, ja, vi ska inte bubbla för mycket. Men det som heter Renewcell som jag gärna har varit med i. Som liksom eh, jobbar med en kemisk process för att bryta ner bomull. Och sen kunna sälja den typ till H&M för att göra nya kläder. Ja, jag, jag såg det där. Alltså, jag såg presentationen av det där. Ja, eller hur? För det var en av de här. Ja. Man har massa, oh fuck, den där skulle jag vara med Så jäkla smart. Grymt. 
Mycket, mycket intressant alltså. Mycket spännande grejer. Mm-hmm. Så den, det är en stark information. Hur många bolag är det med nu? Ah, men jag är inte så många. Sju kanske. Fem, sex, sju. Och det har tagit mig tre år. Så att det är liksom, jag öser inte in dem. Nej. Jag har inte tiden. Och så vill man vara lite... Man vill vara Va, lite... Vad undrar du då? Vad sa du? Vad undrar du dig? Du har ju, folk kallar ju dig Joakim von Abu. Joakim von Abu. Men hittar du på precis där man ser du. Du har ju en Ferrari Enzo, har jag i garaget. Exakt. Nu har jag körkort. Ja, nu har jag fått körkort. Och då har du ju också bilbarnstolen och så. Fortfarande inte ägt en bil. Jag tänkte försöka göra det snart. I mean, uh... Nej, men är, är du så här som Niklas Adelbert är ju så på Norrsken lite grann så han har ju på hemsidan så står det så här no Ferraris uh, we, we don't own. Han, han är ju väldigt så här Får inte parkera i garaget, ingen Ferraris Nej men uh, är du uh, du har inget du klockar på dig se du, uh, du, du, du försöker inte vara uh, du försöker inte glassa så mycket känns som jag försöker inte, Nej det gör jag inte. Man ska inte jag, jag tänkte på det där. Man... Du beställer in kristaller och sprutar ut dem. Ja, det är korrekt. Nej, men, eh, jag kan ha någonting emot det, så där. det Ingvar Kampradska. Att man ska vara så här... Uh, ja, men jag bryr mig inte om saker i livet. Alltså, så här, jag känner bara en, och det är typ Johanne Kilt. Han är så här, uh, alltså, honom får man tvinga att köpa en lägenhet. Han är helt usel på konsumtion. Värdelös. Johannes Kilt. Ah, ah, ah. Och han menar det. Han är så, men ganska många som uh, försöker vara så. så här, men jag bryr mig inte om grejer. Uh, och jag bryr mig inte så mycket om fysiska grejer. Men jag ska inte hyckla och säga att jag inte bryr mig. Jag tycker det är skitkul att... Alltså det här är också så här, jag gillar att resa med flyg. Liksom. Det, <laughs> det är rätt svårt. Oh, don't say that! Ja, det är rätt svårt. <laughs> så att jag köper ju utsläppsrättelser och det är så härligt till och försöker liksom whitewash kompensera den skiten. Jo, men du vet också, du, du, uh... du har ju lyssnat på Anders Borgarsnittet. Ja, jo, han, precis. Han pratar ju om att det här med flyg, det är ja. ganska så överskattat. That don't make it right, men det, så här, det släpper ju ut skitmycket. Men på hela det man släpper ut så på är det här... jäkligt mycket mer. Ja, det var typ, kött var åtta, det var närmare typ 70-80 procent av klimatpåverkan var kött. Och då, var, och då pratade man bara om flyget och då är det alla köttätarna pratar också om hur dåligt flyget är och sätter dit folk som flyger. Och sen så bara, ja, ja men du vet att man ska typ vara... 70-80 procent är just för att äta kött. Jag tycker att man ska vara självkritisk och man ska försöka och inte bli så där boomer förbannad när någon liksom uttrycker en viss skepticism över ens livsstil. Jag försöker flyga mindre och jag försöker uträtta och försöker äta mindre kött. Men jag jag gillar att flyga, jag gillar att resa och jag gillar att vara med min fru och göra schyssta grejer och äta och dricka och så här. Tror jag. Var ute, inte behöva tänka på om vi vill göra roliga grejer i naturen eller restauranger. Eller så. Ja. Jag har mm. köpt hus utomlands, som du. Mm. Undnat med det. Mm. I Sydafrika. Mm, har ni bongor och jätter och hönor? Nej, det har inte. Men det är så här gammalt Dutch Manor heter. Så här gammalt hus med basttak och grästak och så här. Mm. Uh, Och det ligger inte bakom hörnet. Så att man får flyga en liten bit för det. Ja, annars vet jag inte. Jag har allt jag behöver, tror jag. Ja. Eller? Du, en sak som är väldigt rolig också. Det var ju att under, den här, under de här åren som har gått och jag har känt varandra så har jag kränkt ganska förbilt på er. Och med också stor lärdom. Alltså gått bra att jag gjort det. Kränkt på oss? Nej, men i radio och sånt. Ja, ja men det är ett läge, på dig, ett läge som du har kränkt ganska mycket på mig. Ja. Och jag hade typ så här fem missade samtal. Och jag, jag kände mig tvingad att köpa bra. en sak. Ja, vad är det så, Ja, men du gjorde det jättebra. Eller guilt-trippar jag ju bara. Ja, nej, det är bra. Jag hade så här. Ja, vad var det här? Jag, och då, 
Och då var det ju så att eh, ni har köpt för med radio. Ni var en av mina största kunder. Köpt av radio för miljoner. Men sen så kommer Fredrik miljoner. på... Miljoner. Och då så kommer Fredrik på en, en så här affärsidé. Och, och då kände jag att jag måste stödköpa här. Och då kom du till mig med den här, den här grejen. Och det var alltså... Uh, en eldriven skateboard oh. på 45 kg. <laughs> så enorm. Och det sjuka var då att när, när det kom till mig så hade du precis, för jag bedrar, det måste vara farligt tänkte jag innan här. Det var inte så här svinligt heller. Typ 5-6 tusen Nej, spänn. Ja, minst tror jag. Minst för den där skateboarden. Kanske oh. mer. Och, och då var det så här, en enorm, jättestor väg. Det bly. Och sen så kom det med gipsad arm. Du har blivit brut i armen. Och så levererade du den här skateboarden. Apropå hybris och idioti. Det här var Precis efter Lendo. Precis efter Lendo. Fan vad vi är på det Alltså, det är inte under på att man är barskrapad och fattig taget hur jävla mycket puckade grejer man har gjort. Men det första jag gjorde, apropå att köpa Ferrari och Rolex, det första jag gjorde efter Lendo-pengarna, det var att beställa en hel container. <laughs> en hel container med otroligt tunga och klunka elektriska skateboards. Och om du ser sådana här, du ser det de nu på tiden som åker runt på gatorna, att de är ju ett, det är ju en helt annan grej. De det här var, ingenting. Det här var, det här var prom. Prom eh, från USA. Och adapterna funkar inte. Och så var det sladd liksom. Och den vägde man fick ju vara två persar bära upp den. Den var helt livsfarlig. Och det tyckte jag och min kompis Nisse Bonden i Skåne var en fenomenal idé. Och jag la ut Föregången till Voj, dryga en kvarts miljon av mina pengar på att köpa. Vi sålde Noll tror jag. Ja, jag köpte den. Ja, men vi krängde några på stackare som du som vi kunde giltrippa. Jag tror vi sålde kanske tre stycken. Det var en fenomenal förlust för Vad gjorde ni med Skype? Vad är det med ja, de då? ligger i ett fortfarande i ett hönsgård nere i Skåne och ruttnar antagligen. Det är bara jag bara släppte dem helt enkelt. Du kanske kan ge dem till Fredrik Jämp på Kapitalförstör, ja. Så kan han också bygga om dem till Vinnerboy. Där ska jag få tillbaka de pengarna. Mycket bra tänkt. Uh, ja, som sagt, man, det står inte rätt till huvudet på en hela tiden. Men ja. det blir bra minnen om inte annat. Jäkligt jag kommer härligt. bli ihågkommen inte för perso- var personen som förändrade vården utan elskateboard och Porsurfaren. Men det är svinkul och mer, mer skitroligt att du kom hit. Och, och vilket jäkla samtal. Eh, det var. Hur har det känts? Eh, bra. Bra BD om ursäkt och uttömmande med alla de här sakerna. Men ändå. Jag tycker det var svinbra samtal. Ja, men vad kul. Skitbra. Fint att se. Jäkligt unikt samtal också. För det är kul ändå att du. <laughs> det är Nej, men jag tycker att det blir kul ändå att du också. Du delar mer av saker på riktigt i det. Med tankar också som jag vet folk tycker är lite så här. Ah, vad det där får man säga så? Bara, nej, men för att komma dit som andra inte kommer så får du också, måste du också säga saker Bra. och tänka saker som andra inte tänker eller gör. Ja. Så att beter som alla andra får samma resultat som alla andra. Och du är verkligen och gör den här resan väldigt häftigt. Och det är väldigt inspirerande. Jag själv har suttit där och wow, man är så taggad på bara... På bara eh, nej men... Eh, Göra allt. Och det tycker jag är inspirerande. Man är taggad Tack. på allt efter man uh, lyssnar på det. Glädjande att höra. På återseende. Framgangspotten med Alexander Perleros. Ja, det här var så himla roligt avsnitt att spela in. Jag är otroligt glad att han ville vara med. Och jag... Uh... Ja, jag kommer lyssna på det här flera gånger. Det blev så himla kul. Och det är så roligt också att spela in med någon som man verkligen så här känner genuint. För att det blir, det blir så... Mm, 
Man har en historia ihop. Det blir på ett annat sätt. Man kan köra på lite extra. Jag är helt övertygad om att ni också tyckte det. Och ni får ju jättegärna skriva till mig vad ni tycker om det här avsnittet. Eller vilka gäster ni önskar. Eller skriv vad som helst. Och jojna jättegärna min andningsön när jag kör på Instagram Live 2000. Nästa avsnitt då. Det är ett avsnitt som är, det är lite hemskare än vad det här var. Det är Maria Rashidi som... Eh, har också har en otrolig historia hon, hon har en otrolig historia som också är tyvärr ongoing och det är att eh, hennes exman eh, slängde syra i hennes ansikte så att ansiktet för att sönder hon har gjort över hundra operationer och har tappat en stor del av synen eh, och mår fortfarande fast det var att ta sen det här hände så mår hon väldigt dåligt över det vi får höra på hela hennes historia och det här är ju också om hedersförtryck så att lyssna in det avsnittet som kommer på onsdag nästa vecka Det är Maria Rashidi från Iran som berättar sin historia Som är otroligt hemskt att höra på Men också extremt intressant Så, ha det bäst så länge så hörs vi sen Ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.